0: hằng chào cả nhà à, anh thống ơi anh thống có ở trong dung chưa oh à, anh đây rồi à, hôm nay á, cả nhà hôm nay có một có một sự sự việc rất là quan trọng à, cô bích Cô Bích cũng là một thành viên của tổ chức đào tạo WIT à, ở trong cái uh, uh, mentor WIT K1 đó, cài nhà thì uh, cô Bích là 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 học viên mà thi uh, đạt giải là xuất sắc nhất uh, trong tất cả các uh, anh chị mentor WIT cũng như là trong suốt cái hành trình uh, từ khi mà đến với WIT đến nay uh, thì uh, uh, cô Bích cũng uh, công hiến. À, Đóng góp cũng như là gánh bác cho tổ chức đào tạo Bích rất là nhiều. À, Bản thân Hoàng Anh đó, là được cô Bích quăng phao hoài. À. À, cô Bích học rất là dụng tâm với cả nhà. Tất cả mọi tri thức của thầy á, thì đều được cô Bích ghi chép lại và lưu trữ rất là cạnh thận. Nên cứ nhiều khi vì lý do gì đó tìm cái gì không ra là anh đi kiếm cô Bích là, là chưa bao giờ thất vọng hết. Dạ. À, yeah. Và 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 vợ chồng của cô Bích cũng định tâm là sẽ đồng hành công hiến gánh vác cùng với tổ chức đào tạo WIC Thì hôm nay là sinh nhật của cô Bích à, Hoàng Anh cũng đại diện cho tổ chức đào tạo WIC Toàn thể các anh chị em mentor Cũng như là tất cả những anh chị học viên có mặt trong khóa thấu hiểu tài chính kính thưa anh Vui K7 và anh có mời một khách mời rất là đặc biệt thằng anh thì chưa có biết hát nên mình biết mượn sức <cười> và anh đã mời anh trai lô xuân thống à, nhà mình nghe giặt chầu toàn diện ở cả nhà tất cả những bài hát mà giọng nam á, là giọng của anh thống cũng như là bà xã và con trai của anh à, anh cũng là lớp trưởng của mentorship k2 và gia đình anh cũng định tâm đồng hành cùng với tổ chức Đào tạo Bích để phục vụ cộng đồng cũng như là lan tỏa những cái tri thức quý giá được thầy thầy đang chia sẻ. hàng Anh chắc là mời anh Thống có một món quà tặng cho cô Bích. Sao chưa thấy cô Bích ở đó? <cười> Bích ơi! Bích à a à, hoàng anh vẫn à, mở mít cho cho anh thống rồi à yeah. dạ anh
1: dạ, thống à, rất là biết ơn cô hoàng anh đã cho thống cơ hội để được à, giao lưu à, đôi lời chia sẻ với à, lớp của chúng ta ngày hôm nay thì hôm nay là có một cái dịp đặc biệt là sinh nhật của cô bích Thì Thống cũng xin có một món quà nhỏ nhỏ, là một cái bài hát, một bài hát rất là phổ biến mà tất cả chúng ta đều biết đó là bài Happy Birthday to You để hát tặng cô Bích. Chúc cô cô Bích lời chúc của sự bảy sự giàu toàn diện. (cười) Dạ rồi, bây giờ giờ mời cả nhà. Thống sẽ cùng với Thảo. My wife here, standing behind me. (cười) <cười> trong xe hát cùng với Thảo bài hát Happy ngày tuyển sinh nhật kuo vinh hai mươi ba Mừng ngày sinh nhật bình yêu Mừng Mừng ngày sinh nhật bình yêu Mừng ngày sinh nhật bình yêu Mừng ngày bình yêu sinh ra đời Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. On the day of the birthday of love, on the day of the birthday Happy birthday
2: to you. Cả biết ơn
0: vợ chồng anh. À, bây giờ Hoàng Anh sẽ mở mic cho cả nhà mình cùng hát với anh Thống một giọng ngắn nữa để chúc mừng sinh nhật cô Bích nhé cả nhà. Hoàng Anh đã mở cái quyền mở mở mic cho nhà mình rồi ạ.
1: Dạ
3: You. not going to
2: Bến, xin cô biết à, à, ờ, mà Cô anh Phú anh
0: biết ơn chị Thảo. À, không có ai con à, Cũng môi trường mà thầy kiến tạo ở cả nhà Hoàng anh à, thêm được những người anh à, những người trẻ, à, và những người em gái rất là ấm mát cái cả nhà À, ở các anh chị hoàng anh được nhận cái tình yêu thương à, vô điều kiện và rất là bao dung cho hoàng anh và cũng hết lòng bảo vệ cho hoàng anh à, hôm nay hoàng anh khoe như vậy đó tại vì á, anh thống nói là anh thống sẽ là anh trai của hoàng anh mà anh thống là võ sư thế là Hằng anh mới nói là từ nay đi ra đường lại sẽ không có sợ bị anh hiếp nữa <cười> à, anh cũng nói như vậy để ra đường không ai anh hiếp hoàng anh <cười> Biết ơn anh Thống, biết ơn chị Thảo đã nhận em là em gái. Đã, biết ơn Bích, chị cũng rất là hạnh phúc khi được làm bài chú gái của em. Đã, biết ơn cả nhà.
3: <cười>
0: dạ, Hoàng Anh xin phép. À, cô biết có muốn nói một vài lời không? Rồi mình sẽ bắt đầu lớp ngày hôm nay ạ
4: dạ em trân trọng biết ơn thầy biết ơn tổ chức tạo biết biết ơn cô hoàng anh
0: biết ơn thầy thống cô thảo cũng như
4: tất cả anh chị em biết ơn rất là nhiều ngày hôm nay mình cảm nhận nó cả nhà được được con nhiều con người chứa đựng đó nó rất là cảm động và ấm áp trái tim em chỉ biết ơn tất cả và cảm nhận rằng một cuộc sống mình nó nợ ân tình ân huệ của hàng triệu con người cho nên là giờ mình cần phải tấn đấu và trưởng thành để mình tri ân lại. Dạ, em xin biết ơn cô và biết ơn tất cả.
0: Dạ, em xin cảm Biết ơn Bích. Cảm ơn em. à Chị xin phép bắt đầu lớp nhé. Chúc em có một buổi tối sinh nhật rất là vui vẻ và ấm áp trái tim. Dạ, em cảm ơn. Dạ. biết ơn cả nhà, cái cảm giác mà nhà mình không có nghe được tiếng hoàng anh nói hả ta, chẳng nghe chưa? Dạ, dạ mình nghe được đúng không ạ?
3: Dạ nghe rõ ạ.
0: Dạ, yeah. uh, sao lây hoay lay hoay còn Anh tắt mít mà nó lại còn ra Ok Cái cảm giác mà khi uh, Càng ngày uh, cả nhà mình có càng nhiều người thân uh, uh, Thật sự là nó rất là tuyệt vời Và Anh rất là thích cái câu mà được thầy kiến tạo trong uh, gia đình quýt Là thế giới uh, ngày càng nhỏ lại Gia đình ngày càng to ra À, và các anh chị em trong mentorship có bổ sung thêm một câu nữa là bước về nhà thì nhà là cả thế giới và mà bước ra thì cả thế giới là nhà tuyệt vời không cả nhà à, và gần đây thì các anh chị trong mentorship cũng có một cái câu chi tay rất là dễ thương à, đó là hẹn nhau trong suốt phần đời còn lại À, khi mà mình có cùng một cái đích đến là giàu tàn diễn á, Thì theo như các anh chị là à, Mình có gặp nhau trong suốt phần đời còn lại không à Đã có cùng một đích đến thì à, lay hoay lay hoay cũng sẽ gặp nhau chứ đúng không à? à Không gặp nhau ở trên đường thì cũng gặp nhau ở đích đến Nói chung là trước sau gì cũng gặp Dạ, biết ơn cả nhà lắm lắm À Chắc là nhà mình sẽ cùng nhau chia sẻ những bài học tâm đắc ngộ của ngày hôm qua 30 phút. Xong rồi mình sẽ biết bắt đầu bài của ngày hôm nay. Dạ, Hoàng Anh mời chị Dung ạ. Em chào cô
2: Hoàng Anh, biết ơn cô, biết ơn cả nhà đã cho em chia sẻ cái bài học tâm đắc ngộ của ngày hôm qua thăm cả thằng cô em nó ngồi bên cạnh có tí Không sao à, Em là Rất là tâm đắc Cái bài học của ngày hôm qua Đó là kế hoạch sử dụng tiền Có ý nghĩa thông qua 6 chiếc lọ Bởi vì lâu nay em không hề Có kế hoạch sử dụng tiền cho nên tiền của em nó đã được những người có kế hoạch sử dụng mất tiêu rồi. À và may mắn thay là hôm qua nhờ em được nhận hiện thực toàn của các anh chị đã có nên em nghĩ rằng một ngày gần nhất em sẽ có lại cái 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 chút tiền đấy. À và em rất là tâm đắc ở chỗ là thật sự luôn á cô. Hồi nào giờ em không hề có kế hoạch sử dụng tiền. Cho nên là tiền mình làm ra bao nhiêu thì nó lại rơi vào những người có kế hoạch. Em cực kỳ tâm đắc cái câu đó luôn á. Nếu bạn không có kế hoạch sử dụng tiền có ý nghĩa thì tiền của bạn sẽ được người khác sử dụng. thì bây giờ em quán chiếu là em thấy nó quá đúng luôn. cho nên là em 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 sau cái 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 ngày hôm đó là em làm ngay những cái chiếc lọ. mặc dầu bây giờ nó tích cóp sẽ là rất là nhỏ nhưng mà bây giờ em sẽ chứa đựng những cái câu chuyện hiện thực của những cái anh chị mới vừa chia sẻ xong. thì em nghĩ là những cái chiếc lọ của mình nó sẽ đầy dần trong nay mai thôi. bây giờ trong đầu em em tưởng tượng trước đi là nó đã đầy rồi. Thì nó sẽ, 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 sẽ rất là ngon. Nên là rất là cảm ơn. Đặc biệt là cái câu chuyện của anh Sơn. Câu chuyện hiện thực của anh Sơn hơi nãy. Biết ơn anh rất là nhiều. À, và đó là cái câu chuyện của em. Em cảm ơn ạ. À. Em biết ơn cô và biết ơn cả nhà đã cho em chia sẻ đầu giờ. Dạ.
0: Yeah, biết ơn chị Dung lắm lắm. Rất là biết ơn sự phối hợp. Cũng như là rất là sẵn lòng chia sẻ của chị trong cái hành trình cùng nhau chia sẻ về lớp thấu hiểu tài chính. kiến tạo anh Vui K7. Dạ biết ơn chị Hoàng Anh mời anh ban Thành Oanh Dạ Hoàng Anh mở mắt rồi đó anh
5: chào, Em kính chào cô Hoàng Anh Chào cả nhà Biết ơn cô đã cho phép được chia sẻ à, rồi à, Cái buổi học hôm qua là buổi thứ 10 Thì em rất là tâm đắc Ở 6 cái quỹ tài chính à, Cái à, Đó thì bản thân em thấy rằng là nó rất là dễ áp dụng. Học lần đầu tiên, lần đầu tiên biết về tài chính nhưng mà rất dễ áp dụng. Có điều đặc biệt nữa là em cảm nhận rằng mình có thể cũng dễ dàng chia sẻ được với những người khác, những người thân quen, những người mà nói chung mình cảm thấy cần chia sẻ. Cái thứ hai mà em cũng cảm thấy gọi là nó... Không biết là nó có ngộ, không biết. Nhưng mà mình cũng cảm thấy nó có một cái dấu hiệu nhỏ như vậy. À, thì... À, ở chỗ là chỗ Nếu như theo quy luật nhân quả hoặc là luật à, hấp dẫn của vũ trụ thì à, khi mà mình à, học cái lớp thấu hiểu nội tâm cũng như là những cái phần kiến thức của cô Hoàng Anh chia sẻ hôm nay á thì bản thân mình nó giống như trở thành một cái chất liệu gì rất đặc biệt. Nó có khả năng thu hút được tiền ừ, nó có khả năng thu hút được những điều mà mình cảm thấy muốn thu hút ừ. như vậy thì em có thể nói gọi là, là nó có thể, nó có thể thu hút được những điều tốt đẹp mà những cái phần đó trong trong tâm trí nó rõ ràng dạ, em cũng Trinh trao đổi ngắn như vậy thôi à, em cảm ơn cô rất nhiều cảm ơn cả nhà đã lắng nghe
0: dạ, biết ơn anh đã chia sẻ ạ À, cái file mà Hoàng Anh gửi cả nhà mình Cái file Excel mà có bốn cái ship ở cả nhà Là nhà mình đã làm hết chưa? Là nhà mình đã làm hết chưa? À, nhà mình có khó khăn gì? Có cần Hoàng Anh hướng dẫn hay là chia sẻ gì ở cái file đó không à Dạ,
5: bên phần em thì chưa làm được rồi
0: là anh 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 chưa chưa làm hay là 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 chưa 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 biết cách làm hay là anh chưa làm thôi
5: em chưa làm chưa làm tại hôm nay thì ở bên trường cũng còn học bên tập huấn bên chính trị rồi cô cho nên là có thời gian để làm và như thế em cũng xin phép nó còn sót một cái ý à, em muốn trao đổi với cô hôm nay luôn là em muốn uh, liên hệ với cô để mua sách à, yêu bạn đủ bạn có cả thế giới đó
0: anh, anh Anh khi mà anh search trên Google yêu mình đủ bạn có cả thế giới là nó sẽ hiện lên trên cùng luôn á anh. À, dạ yeah, nó yeah. là một cái website website là www quẹt yêu mình đủ bạn có cả thế giới .com yeah. anh search cái tên thôi là nó ra là liền trên cùng luôn á.
5: Yeah. Em cũng có một cái ý định đó là có khi em trở thành một cái cái kho sách đó để chuyển giao cho những người anh em bạn bè học trò đồ ở cái cái nơi mình sinh sống dạ yeah. yeah. yeah,
0: yeah. Ví dụ như anh có định làm đại lý phân phối sách thì anh có thể liên lạc với Facebook là bạn Hồng Phụng cái số điện thoại chính là cái số của ban tổ chức lúc mà mình đăng ký lớp học của anh
5: yeah. Yeah. em có số điện thoại của thầy Hồng Phụng rồi
0: dạ dạ biết ơn anh lắm yeah. lắm và những anh chị mà thấy là cái file của mình chưa có nhận được á là ban tổ chức gửi qua cái email mà lúc mình đăng ký à, để được nhận được cái linh dung để học đó kìa nhà. À, đồng thời bốn cái file Excel đó, đó nó là mọi việc sẽ bắt đầu từ kết quả mọi việc sẽ bắt đầu từ kết quả và rõ ràng nó là sức mạnh và liên quan đến tài chính thì nó là hai cái tiêu chí mà mà không thể nào khác được mà thật sự nó là quy luật rồi cả nhà, nó là quy luật rồi nên có nghĩa là à, mình đi theo quy luật đó thì mọi việc của mình nó sẽ trở nên rất là đơn giản, rất là đơn giản để mà nó thành hiện thực thì à, Thật sự là mình đang ở trong cái lớp tài chính mà cái cảm xúc của mình có thể là nó còn có hào hứng một chút mà mình không làm vậy thì khi nào mình sẽ làm. Cách đây khoảng hơn một tuần hắn có cơ hội được gặp một người chị ở trong Mentor Wood Thì chị là một người rất là thành công ở bên tài chính cả nhà. Thì chị có nói một câu mà... Chỉ cần nghe cái câu nói đó của chị là anh biết tại sao chị chị thành công một cái tính quyết liệt của chị á. Chị nói là cô Anh ơi, chị có được nghe một cái câu nói của sắc Ma một lần á. Tại sao cái việc làm giàu của mình mà lại cần người khác phải nhắc nhở. à nên Nhưng mà chị rất là quyết liệt trong trong cái hành động á. Và khi làm việc với chị mà Anh cảm thấy rất là thích. Và thật sự là khi được làm việc gần với những, những người mà như vậy đó cả nhà. Và thật sự là người ta đủ mình đi luôn á đúng nghĩa là là, là khi mà mình chơi với năm người như thế nào thì mình sẽ là người thứ sáu nên thật sự thì nhà mình rất là nên rất là nên nếu như mà mình mình thật sự là mình muốn có một cái hiện thực tài chính tốt hơn thì mình rất là nên làm bởi vì trong quá trình mình làm mình sẽ rõ ra được rất là nhiều cái vấn đề nhà mình hình dung nhé ví dụ như là chồng của mình hay là con của mình Cái đi ra khỏi nhà Đi đâu mình cũng không biết Đi lúc nào mình cũng không biết luôn Khi đi mặc cái gì mình cũng không biết luôn Cái thái độ như thế nào mình cũng không biết luôn Xong đến khi về nhà Về lúc nào mình cũng không biết Tâm trạng như thế nào, cảm xúc như thế nào mình cũng không biết Thì theo như cả nhà là Là cái mối quan hệ của cái gia đình nó có tốt không ạ Mình không biết là 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 người nhà mình đi đâu và về đâu. ấy Thì cái mối quan hệ của mình với người thân như vậy nó có gắn kết được không ạ? À? Dạ. Yeah. Hay là người thân có nghĩa là ở chung nhà à, có thể là nhìn thấy nhau và đi song song bên cạnh nhau nhưng mà thật ra là bị mất kết nối hoàn toàn luôn. Vậy thì mối quan hệ của mình đối với người bạn chi kỷ tiền nó cũng vậy. Nếu như mình cũng không có rõ là tiền của mình từ đâu đến Và tiền của mình đã đi đâu về đâu à Và mình có những cái kế hoạch gì Có cái đích đến gì đối với cái mối quan hệ của mình với bạn tiền đó. Thì thì làm sao mà cái mối quan hệ của mình với tiền nó tốt được Có ai cảm nhận là hình như đồng tiền đó, nó cũng có, có cảm xúc không à hôm bữa hằng anh trên đường mà đi từ Cũng tàu về anh đi xe á cái có một cái người anh ngồi chung trên xe anh cũng là một người có cái hiện thực về tài chính rất là đủ đầy thì anh có chia sẻ một cái quan niệm mà anh thấy rất là hay anh nói như thế này này à, anh có hướng dẫn cho vợ với con của anh á tại vì gia đình anh rất là khá giả nên là vợ con của anh mua đồ nhiều lắm mua đồ nhiều lắm thì nhưng mà không có xài các anh mới nói như thế này nè mỗi một cái đồ vật nó đến với cái thế giới này là nó cũng có một cái sứ mệnh gì đó và nó cũng rất là khao khát được tạo giá trị rất là khao khát được tạo giá trị mà đây là mình mua về và mình mình bỏ rơi nó và mình không có cho nó tạo giá trị mình không có cho nó cái cơ hội được 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 thể hiện mình là người có giá trị cũng như là được đóng góp khi cái sự có mặt của nó đến với cái hành tinh này thì mình cũng có lỗi với nó nên là anh hay hay nói là vợ con anh là à, thu xếp hết đồ xong rồi sẽ chở đến một cái à, cái nơi và để một cái thùng ở đó và những ai có nhu cầu thì họ sẽ dùng chứ không có để lãng phí như vậy Dạ, à, bạn hãy anh, anh nói tiền là năng lượng Dạ, giữa mình nó có một cái sự kết nối với tiền à, cũng như là tiền nó có một cái sức hút rất là mãnh liệt Nhà mình ai cảm nhận được tiền có sức hút rất là mãnh liệt à. Nên nếu như mà mình không có kế hoạch xài tiền, mà mình không có sự trân trọng, thì người có kế hoạch xài tiền và người trân trọng sẽ sợ hiểu. Trân trọng là sợ hiểu. À, biết ơn là, là thiên trường địa kiểu. Bạn Nhật Bùi báo nói là tiền sánh ngang với oxy. À, trong doanh nghiệp, tiền là máu. Trong trong doanh nghiệp người ta phân tích, người ta ví dụ tiền là máu. Nên là là thật sự là mình rất là nên. Ở, trên, ở trong đó là cái file thứ nhất là thống kê tài sản. Tài sản có nghĩa là gì? À, mình cũng cần phải biết là mình đang sở hữu bao nhiêu bạn tiền. Rồi file thống kê thu nhập. À, trong cuộc đời của mình á, là mình đã thu hút được bao nhiêu bạn tiền về rồi và mình đã giữ còn giữ được bao nhiêu bạn tiền ở bên cạnh mình sau này có một cái file đó là file thu chi à mình cũng biết là tiền thu về rồi vậy thì tiền của mình đã đi đâu và về đâu à và và nhìn rõ ràng là sức mạnh khi mà mình nhìn vô tất cả những cái khoản thu chi mà mình ghi chép ra rất là chi tiết đó, thì mình sẽ biết được là khoản nào hợp lý và khoản nào không hợp lý và và cuối cùng á, là mọi việc sẽ bắt đầu từ kết quả mình Mình muốn là mình tự do tài chính chọn đời là bao nhiêu Di sản tài chính là bao nhiêu Hoặc là độc lập tài chính chọn đời là bao nhiêu Mình không thể nào đến được cái đích Mình không thể nào đến được cái đích Khi mà mình còn chả biết cái đích đó là cái gì Và mình cũng không biết luôn là mình đang Ở đâu trên cái hành trình đó Vị trí của mình đang ở chỗ nào Để mình còn tính toán chứ Để mình còn tính toán Và mình biết được là cái mong muốn của mình là như thế nào Suy suốt hôm nay là mình đã đi cùng nhau mười buổi, hôm nay là buổi thứ mười một, mình chỉ còn có hai buổi nữa thôi. Nhanh không cả nhà? Nhanh không à? Rất là nhanh đúng không ạ? À? Như là một cái chớp mắt và nói là 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 tư duy tài chính nhé, nhưng mà từ buổi một tới buổi thứ mười. Tới bao giờ tới bây giờ có cái điều gì ở trong cái tư duy tài chính đó mà nằm ngoài tầm với hoặc là nằm ngoài năng lực của mình đúng không ạ à? nhà mình cảm thấy là là nó đơn giản đúng không ạ à? thấu hiểu tài chính kiến tạo an vui tới giờ là thấy vui không ạ à? đã thấy có cái gì mà nó phức tạp tới cái mức mà mình có thấy là nó rất là đơn giản đúng không ạ à? À Hoàng Anh sẽ lấy 5 cái uh, chỉ số thông minh tài chính. Trong năm cái chỉ số thông minh tài chính là mình đi đã đi được mấy chỉ số rồi à? Dạ. Khi mà một cái người á, mà sở hữu được năm cái chỉ số thông minh tài chính này á, thì cái hiện thực tài chính nó rất là đơn giản để mà có thể đạt được cái điều mình muốn. À, mình đã đi được cái chỉ số là à, thông minh tài chính là năng lực thu hút tiền, năng lực giữ tiền và kế hoạch xài tiền ba chuỗi chỉ số này thấy có gì đã đủ để mình mình giàu chưa à đã đủ để mình giàu chưa à? dạ rất là đơn giản chị là có làm hay không thôi dạ ba rồi ạ à. đi được ba chỉ số thông minh tài chính này đã đi được qua kế hoạch xài tiền có nghĩa thông qua cái quy tắc xài tiền theo sáu cái quỹ khi mà ngan thiết kế cái cái kế hoạch xài tiền sau sáu cái quỹ á thì bằng anh thiết kế cái, cái à, kế hoạch xài tiền theo sáu cái quỹ ấy, anh cảm nhận được là cộng đồng của mình giàu lắm nên là anh không làm sáu cái lọ. Nó đòi các bạn thiết kế là phải làm cho chị sáu cái bao hay sáu cái thùng hay sáu cái chum gì đó. Nhà mình nếu sáng nay ai mà đọc ở trên nhóm như mình đủ thì sẽ thấy cái thiết kế đó. À Hoàng Anh cũng chưa có hài lòng lắm nhưng mà bạn đã làm cho anh sáu cái bao rồi. Một, à, một, à, một cộng đồng mà các anh chị đã thường á, là rất là tham về phi vật chất à, và hơi coi nhẹ vật chất thì mới đi vào cái lớp thấu hiểu nội tâm chúng ta an vui chứ nếu mà tham vật chất không á là đang mất đi kiếm tiền rồi không có vô lớp học đâu xong rồi á, đã đã lọt vô thấu hiểu nội tâm kiến tạo anh vui rồi á. xong mà mới lại chạy qua bên lớp tài chính là rớt xuống là cái phễu nó lại lập thêm một lần nữa thì nhà mình có thể hình dung được là cái mức độ giàu của, của, của cộng đồng của mình trong tương lai không ạ? À? nên là anh không gọi sáu cái lọ luôn á mà anh lại gọi là sáu cái bao hay sáu cái chùm hay sáu cái gì không biết nữa anh dùng từ quỹ luôn cho nó lớn mình có nghe đến những cái công ty quản lý quỹ ở trên toàn cầu hoặc là ở Việt Nam không ạ à? nên thật sự là anh trân trọng và biết ơn cái sự hiện diện của tất cả các anh chị em trong lớp thấu hiểu tài chính khiến ta anh vui à cũng như là trong tương lai cũng không thể biết được là các anh chị là ai luôn á và và có một cái điều mà Mà thầy nói là cho anh một cái niềm tin và hy vọng cũng như là niềm tin rất là vững chắc về về tương lai của mình. Có nghĩa là gì? Khi mà hình ảnh tâm trí của mình nó xuất hiện một cái mong muốn tại sao lại có cái mong muốn đó ở trong cái hình ảnh tâm trí của mình? Là bởi vì trong tổng nghiệp của mình đã có cái nghiệp quả đó rồi. Có nghĩa là gì? Mình đã có tổng nghiệp thức và tổng nghiệp duyên để đạt được cái nghiệp quả mà mình muốn chỉ cần là mình bám trụ cái 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 đích đến cái hình ảnh tâm trí ra đến cùng à, không thay đổi thôi không thay đổi và và do là với cái vai trò là chia sẻ lớp thấu hiểu tài chính kiến tạo an vui á, thì tự nhiên á, là anh rất là để ý lắng nghe cái câu chuyện của những cái anh chị mà bạn bè cũng như là người thân người thân mà có cái hiện thực tài chính rất là đủ đầy á. Thì anh phát hiện ra một cái điểm chung Một cái điểm chung mà rất là chung luôn à, Ví dụ như anh có một người bạn gái Là năm 17 tuổi là bỏ nhà rời khỏi gia đình đi Bởi vì quá nghèo Và chịu sự bạo hành ở trong gia đình Và trên đường đi là được sự giúp đỡ Của, của hai người phụ nữ với 200.000 đồng à, Và bây giờ thì bạn đã trở thành là, là một người có cái cuộc sống rất là đủ đầy và, và 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 đã bước gọi là đã được được tiếp xúc cũng như là được ở trong cái giới gọi là những cái người giàu nhất ở Việt Nam à, rồi cũng có một người anh khác là nỗ lực làm giàu suốt từ năm 22 tuổi mãi đến năm 50 tuổi mới kịp giàu là trong suốt 30 năm trước đó, là nó khó khăn vất vả muôn trùng luôn à, nhưng mà cuối cùng là cũng giàu Họ là cũng có một người Anh là đã thành lập năm doanh nghiệp à, tới doanh nghiệp thứ sáu cuối cùng cũng giàu nói chung là có một cái điểm chung là tất cả những người đó đều nhìn thấy được cái hình ảnh và muốn và khao khát tột cùng và nhất định là mình sẽ phải giàu nhất định là mình sẽ phải giàu thì do phải dùng nỗ lực và ý chí cũng như là tự đi tìm đường đó, nên nó nó là như vậy đó. Nhưng mà nhà mình đi với Hoàng Anh là là 10 buổi thấu hiểu tài chính kiến tạo anh vui. Nhà mình thấy là cái sự ứng dụng của thấu hiểu nội tâm vào trong thấu hiểu tài chính vi diệu ông cả nhà. Mình có một cái lợi thế khác tất cả những cái người bạn cũng như người anh, người chị mà đã đi trước như vậy. á Là mình biết ứng dụng nội tâm vào trong tài chính thì nhà mình thấy nó đơn giản không ạ à? À, những anh chị nào mà đã đi học về tài chính rất là nhiều rồi á, Có đồng ý với anh là Khi mà mình đã được học nội tâm Xong bắt đầu mình chạy ra ngoài mình đi học tài chính á, Nhiều khi á, mình còn thấu hiểu cái điều người thầy dạy á, Còn sâu sắc hơn cái điều mà người thầy đang dạy đó. Tại vì mình dùng nội tâm để mình luận Khi mà anh được học nội tâm của thầy rồi á, Anh chạy ra ngoài đi học Ai chia sẻ bất cứ cái gì á, Là anh hệ thống nó lại và anh đưa nó về cái khái niệm nguồn về nội tâm hết, về nội tâm hết luôn. Và nó ở đó luôn. Học là thuộc bài tận lớp luôn, không có cần phải học bài luôn. dạ Và ngay cả những anh chị là đã có hiện thực rất là giàu có và đủ đầy rồi. Thì có thấy rằng là mình vô tình làm đúng rất là nhiều không ạ? À? Nhưng mà mình cũng không biết chuyển hiện thực lại cho 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 con cháu hay người khác như thế nào. Nhưng mà bây giờ thông qua thông qua thấu hiểu nội tâm kiến tạo an vui là mình có phải là mình gọi tên ra được hết để mà mình có thể chuyển hiện thực cho người thân của mình đúng không cả nhà? Vậy thì người ta đi mất 10 năm, 20 năm, 30 năm. À, nhà mình nhớ cái câu chuyện mà đi xuống Cần Thơ của Hoàng Anh không? À, đi đi bằng cái gì cũng tới hết á Nhưng mà nếu như Mà mình sử dụng Cái chỉ số thông minh tài chính Số 1, số 2, số 3 Thì mình vẫn giàu Mình vẫn tới đích Mình vẫn đi tới Cần Thơ Nhưng mà mình sẽ đi bằng Sẽ đạp, đi bộ hay đi máy xe máy gì đó Nói chung là lây hoay thì kiểu gì cũng tới Nhưng Nhưng Ví dụ như cái câu chuyện của cái người chị mà một tháng một tháng tiết kiệm một chỉ vàng sau 30 năm là để giành được 200 cây vàng và anh tính ra là nếu ba chục năm nữa thì người chị đó có thể lạc năng là có là mấy trăm tỷ đó nhưng mà nó là câu chuyện của 20 năm và 30 năm vậy thì có cái cách gì mà đi xuống Cần Thơ Ví dụ như ví dụ như đi bằng xe hơi đi xe máy sẽ đạp hết một ngày đi Bây giờ mình đi máy bay hết một tiếng hay được không? Vậy thì cái câu chuyện làm giàu ở đây á, là là theo như cái cách mà anh nói số 1, số 2, số 3 thì có thể là thời gian nó sẽ hơi... đằng nào cũng tới đích nhưng mà nó hơi lâu. Bây giờ nếu mà mình xài thêm hai cái chỉ số thông minh tài chính nữa thì cái câu chuyện của mình nó sẽ chỉ là 5 năm, 10 năm, 15 năm thôi. Xứng đáng để mà mình mình trang bị thêm hai cái chỉ số thông minh tài chính nữa không à? có thể giúp mình tiết kiệm năm năm cuộc đời, có thể giúp mình tiết kiệm 10 năm cuộc đời, có thể giúp mình tiết kiệm 20 năm cuộc đời xứng đáng không à? đó đằng nào cũng cũng giàu, đằng nào cũng tới đích, nhưng nếu mà mình trang bị thêm cho mình hai chỉ số thông minh tài chính nữa thì mình sẽ sẽ đi nhanh hơn, mình sẽ đi nhanh hơn. À, có một người em vừa nhắc hoàng anh là chị hoàng anh chưa có chia sẻ sáu cái quỹ à, dành cho cặp đôi hoàng anh sẽ chia sẻ cái phần đó trước xong rồi hoàng anh đi qua chỉ số thông minh tài chính thứ bốn nhà mình có ai lấy vợ xong á mặc dù là gia đình rất là giàu nhưng mà muốn xài cái gì á, cũng không bị vợ không có cho rất là ức chế không à Muốn cho bạn mượn tiền Hay là muốn mua cái mô tô Hay là muốn cái gì đó Không biết nhưng mà vợ không có cho Rất là khó chịu Rất là ức chế luôn Có ai bị như vậy không à Có ai cảm thấy là Tại sao tiền mồ hôi nước mắt của mình ra về Mình nộp hết vô quỹ xong Nó không còn là tiền của mình nữa Và mình không còn bất cứ một cái quyền gì với tiền của mình nữa Rồi nhiều khi tiền của mình Nhưng mà lại phải lén lén lúc lúc Gọi là quỹ đen cả nhà À, và cảm thấy là 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 là, là, là hơi uh, hơi 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 không liêm chính nội tâm một chút nhưng mà nếu như mà trung thực quá thì lại mình lại khó rồi có người phụ nữ nào mà uh, nhiều khi cũng thích cái này cái kia hoặc là muốn làm cái kia cái nọ nhưng mà cứ phải xin ý kiến chồng nó cũng rất là khó chịu mà à có không ạ thì các chuyên gia tài chính cũng cho mình giải pháp Tại vì Hoàng Anh nghĩ đã là câu chuyện vợ chồng và câu chuyện tài chính Nó không phải là chuyện ở Việt Nam đó Nó là câu chuyện toàn cầu rồi à, Nó là câu chuyện toàn cầu rồi Rồi cũng như chưa kể nha Là vợ mà tính cách đối với tiền là tiết kiệm Mà chồng á, tính cách đối với tiền nó là chi tiêu Căng không cả à nha Hoặc là chồng á, là tính cách là thầy tu, vợ là tính cách là chi tiêu. Mà giờ gia đình giàu dữ lắm rồi, nhưng mà chồng không có chịu thay đổi cái gì hết. Vẫn xài cái điện thoại cục gạch, à, tất cả những đồ đạc trong nhà thì vẫn là đồ cũ. đi Vẫn đi cái xe máy cà tà, cái xe hơi đã mua cách đây hai 20 năm rồi. Nhưng mà người vợ thì không thích. Người, người vợ muốn á, là sở hữu những cái tiện ích hiện đại nhất cơ nhà mình có nhìn thấy những cái gia đình bị 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 gọi là bị lật pha nhau về tính cách á, về về tiền như vậy chưa à dạ đây đây là một cái giải pháp mà mà các chuyên gia mới đưa à, đưa ra cho mình hoàng anh à, chia sẻ cái màn hình cho mình nha dạ đây nhà mình thấy màn hình chưa à dạ đây là cái cái phương pháp cái cách thức mà các chuyên gia tài chính đưa ra để mà tư vấn cái việc quản lý tiền bạc dành cho các cặp đôi thì đã là vợ chồng thì sẽ không có khái niệm là ai làm ít hơn hay là ai 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 làm nhiều hơn mà đã là gia đình thì được các chuyên gia tư vấn là ví dụ như người vợ là lương là 10 triệu đồng một tháng người chồng là lương 20 triệu một tháng hoặc là ngược lại hay như thế nào đó nhưng mà tóm lại là cả hai khoản này nè sẽ đưa vào một cái quỹ chung đưa vào một đưa vào một cái cái quỹ chung là là là, là 30 triệu là vợ là, ví dụ như vợ là 10 triệu, chồng là 20 triệu. Cái hai vợ chồng mới đưa vào một cái quỹ chung là 30 triệu. Rồi, xong cái cái tỷ lệ này á, thì chuyên gia đưa ra là 8% còn mình muốn năm phần trăm hay 10% phần trăm thì cái đó là cái sự sắp xếp nhưng mà một các con số để mình tham khảo là ở mức độ tương đối là tám phần trăm thì mỗi người sẽ được lấy ra từ quỹ chung là tám phần trăm và cái nguyên tắc khi sử dụng cái quỹ chung này là như thế này đã đưa vào quỹ riêng của vợ và quỹ riêng của chồng thì hỡi các bà vợ ở đây sẽ không bao giờ và không bao giờ và không bao giờ được phép hỏi là chồng ơi đã xài cái tiền đó vào việc gì. Còn cái người chồng họ thích chia sẻ đó là quyền của người chồng nhưng mà không có được tái máy mà cũng không được hỏi mà cũng không được quyền can thiệp luôn. Và tương tự như vậy, người chồng cũng không có quyền tái máy hay hỏi hay là là, là, là chất vấn là người vợ đã xài tiền đó cho việc gì. Làm nổi chuyện này không cả nhà? Hoặc là làm cái này thú vị không? Mình có được cái quỹ này là là thú vị không cả nhà? Mà công bằng không à? Công bằng cho cả hai bên không à? Dạ vui lắm á. Rất là vui. họ anh đã nghe rất là nhiều cái câu chuyện và những cái ánh mắt thất vọng của những người chồng và những người vợ. Khi mà nhà mình nhiều khi á có cả mấy trăm tỷ mà cho thằng bạn thân đó. cái thời mà mà cởi chuồng tắm mưa mượn năm chục triệu vợ không cho, vừa vừa ức vì không giúp được bạn mình mà vừa sĩ diện vừa nhiều cái, nói chung là thấy rồi. đó trong khi nhà của mình đã có mấy trăm tỷ rồi, đó xong thì mỗi người sẽ được giữ tám phần trăm của mình mỗi tháng, mỗi tháng, cái sau đó được chuyên gia tư vấn luôn. Là khi mình nhận cái tiền này về mà nếu mà mình xài nó cũng hết à. Mặc dù nó là quỹ riêng nhưng mà mình cũng cần phải có kế hoạch xài tiền cho cái quỹ này. Thì cũng được tư vấn là mình cũng sẽ đưa 25% vào cái quỹ tự do tài chính để cho tiền của mình tiếp tục đẻ ra tiền. 25% vào quỹ tiết kiệm dài hạn để mình mua sắm khi mà mình mình có những cái nhu cầu ví dụ như mua xe mô tô à vợ thì có thể là đơn giản là cho bố mẹ hay là giúp đỡ anh chị em thôi hay là mua 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 những cái gì liên quan đến làm đẹp à, cũng vẫn có cái quỹ phát triển bản thân riêng luôn và quỹ thưởng cho cá nhân đây còn gọi là quỹ hưởng thụ và, và cái người chồng cũng vậy à chỗ này nhà mình nắm chưa à 25% tức là 100% là chia cho 4. 8% của 30 triệu là có 2,4. Ủa, con số bị sai hả à, kìa nhà? Nhớ là đâu có đâu ta. Dạ đúng à. Cái này nhà mình rõ chưa à? Dạ. Rồi tiếp đến á, là cái số tiền còn lại của cả gia đình là mình lấy 30 triệu trừ đi hai cái khoản mà đã chi cho vợ và chồng riêng á. gia đình mình còn là 25,2 triệu thì tương tự như vậy á, cái số tiền này nè cũng sẽ được đưa vào sáu cái quỹ theo như cái nguyên tắc của ngày hôm qua thôi mà đẹp nhất á, là quỹ tự do tài chính á, thay vì 10% mình đưa lên được 30% là đẹp nhất nếu mình muốn cái tốc độ à, và cái mức độ giàu và sớm độc lập tài chính chọn đời hoặc là tự do tài chính chọn đời của mình nhanh á, thì mình đẩy nó lên ở mức 30% là ngon đó nó chỉ đơn giản là như vậy thôi cả nhà chỉ đơn giản là như vậy thôi à, nhà mình có ai đặt câu hỏi cho hoàng anh ở cái phần à, Cái kế hoạch chi tiêu dành cho cặp đôi không ạ Bao nhiêu anh chị là thấy là nếu như gia đình mình có cái quỹ này Thì có phải là đã giải quyết được rất là nhiều những cái vấn đề Chi tiêu tiền tài chính tiền bạc giữa hai vợ chồng chưa Và mình mình sau khi mình lấy vợ và lấy chồng Không có nghĩa là mình bị tước đi tất cả những quyền tự do mà mình có quỹ giáo dục chung là cũng dành cho gia đình luôn. Tại vì, tại vì đôi khi á là quỹ giáo dục chung của gia đình nó là hai vợ chồng cùng đi học hay có sự đồng thuận. Nhưng đôi khi cũng sẽ có những cái lớp học mà, mà nó không, nó, nó, nó không có sự đồng thuận thì mình lấy quỹ của mình ra mình chi. Tại vì đã gọi là quỹ chung thì có nghĩa là gì? Phải có sự đồng thuận của hai vợ chồng mà bây giờ mình muốn đi học cái đó nhưng mà chồng không cho đi thì mình lấy quỹ riêng mình đi học chồng không chịu chi cái khoản đó chẳng hạn rõ ràng là sức mạnh rõ ràng là sức mạnh nếu như nếu như mà mình làm được cái điều này có phải rằng là là cái vấn đề tài chính trong gia đình mình đã giảm thiểu được rất là nhiều những cái à, không hài lòng về nhau chuyện tiền bạc giữa hai người không? và nó đã đi ra theo một cái nguyên tắc như vậy thì đâu có gì đâu để mà phải cãi nhau nhiều khi vợ chồng đó, đòi mua cái này đòi mua cái kia xong rồi cứ cứ nói qua nói lại trong khi mình cứ nhìn mua quỹ có tiền thì chi, không có tiền thì chưa chi hoặc là nó phải có sự thương lượng lại có một à, anh chị nói Hằng Anh nói lại từ đầu á thì sorry là là nếu mà nghe lại từ đầu chắc mình nghe ghi âm còn chút đỡ Hằng Anh là mình không rõ chỗ nào mình hỏi chứ nói lại từ đầu anh cũng biết bắt đầu nói từ đâu à, những cái gia đình mà chỉ có một người thu nhập thì cũng vẫn chia giống như là hai người làm vì đã gọi là gia đình thì một người đối nội và một người đối ngoại, nó sẽ không có khái niệm là việc nào thì thì thì, thì quan trọng hơn việc nào mà việc nào cũng quan trọng hết. Thì giả, giả, giả bộ như nếu như cái gia đình đó người chồng á, là làm ra 30 triệu còn người nhà là ở nhà lo toàn bộ việc nhà thì cũng vẫn là 30 triệu và cũng vẫn chia cho vợ và chồng y như vậy. Dạ, tất cả các khoản chi cho con cái là chi trong thiết yếu còn nếu như để dành tiền cho con đi du học hoặc là những cái khoản mà nó hơi xa xa thì có thể là đưa vô quỹ tiết kiệm dài hạn à, mỗi gia đình á, sẽ có một cái thỏa thuận và các cách chi tiêu khác nhau à, Tuy nhiên á, là về cái mức độ dung hòa thì đây là một cái phương pháp mà mình được các chuyên gia chuyển giao thì à, Hoàng anh thấy là nó rất là là xứng đáng để mà mình à, mình tham khảo, à, cũng như là giống như Hoàng Anh nói là gần như nó giải quyết gần như tất cả những cái gì mà liên quan đến gia đình à, trong quá trình bàn bạc. Nhà mình có thể để ý thấy là vợ chồng thường thường là toàn là chỉ có những chuyện như thế này. Đây nè à, Mối quan hệ nội ngoại hai bên, rồi à, vấn đề tài chính, à, vấn đề tình dục, rồi vấn đề con cái chứ còn đâu còn vấn đề chỉ đâu, có mấy cái vấn đề đó thôi thì đây là đã giải quyết cho mình à, chi phí trả lãi cho các khoản vay thì như ngày hôm qua thằng anh chia sẻ là nếu như mà trả lãi vay ngân hàng mà mua bất động sản đầu tư thì lấy quỹ tự do tài chính còn nếu mà chi phí mà mua tiêu sản như là mua xe máy điện thoại máy lạnh mấy giặt thì mình sẽ đưa vào quỹ tiết kiệm dài hạn mình lấy chi từ tiền từ quỹ tiết kiệm dài hạn. Chợt đâu phải là ba 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 triệu chia hai đâu có đâu ạ à. Chỉ lấy ra tám phần trăm cho mỗi người quỹ của vợ và chồng thôi còn lại á là là một phần trăm trừ đi 16% phần trăm là 84% phần trăm vẫn đưa vào quỹ chung để để chi tiêu cho gia đình mà. Ngày mai, ngày mai Hoàng Anh sẽ nhờ ban tổ chức gửi email cái file này cho cả nhà mình. Cho cả nhà mình. Dạ, mình còn câu hỏi nào nữa không à? Cái quỹ mà 8% cho mỗi người á mà nếu như mà cái người vợ hoặc người chồng đó có tư duy đầu tư mà biết cách đầu tư á, không chừng là trong tương lai á, cái tài sản của cái người vợ hoặc người chồng làm ra còn nhiều hơn cái tài sản của gia đình đó luôn á, nhà mình có có tin là chuyện đó nó xảy ra không à nhiều khi á là là người đàn ông á họ có rất là nhiều cái tư duy về về kinh doanh, về đầu tư, nhưng mà người vợ cái tư duy theo không mất kịp, nên không có đồng hành mà toàn lôi lại không à? Thì thôi họ làm luôn Hoặc là ngược lại Người vợ có tư duy đầu tư nhưng mà người chồng không có ủng hộ Và nhiều khi là là trong một cái tương lai Là cái tiền từ cái quỹ riêng của chồng hoặc của vợ Còn tích được một cái khối tài sản còn nhiều hơn của cả gia đình luôn đó. Đó, Cái gì không chung được thì mình đã được đặc quyền về cái riêng của mình Độc lập, tự do, hạnh phúc có phải rằng là sau khi kết hôn Nhưng mà mình vẫn được độc lập tự do hạnh phúc Trong tài chính Thấy phê không người nhà Mặc dù là đã kết hôn rồi Nhưng mà mình vẫn độc lập tự do ở Trong tài chính Mà một cách công khai Không cảm thấy là mình nói dối người bạn đời của mình Cũng không ảnh hưởng đến chữ tín Nội tâm của mình cũng không lăng tăng luôn sung sướng không ạ à? Dạ, <cười> Dung
6: anh, 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 anh muốn chia sẻ anh dạ. Dạ. dạ, em chào cô, em chào cả lớp ạ. dạ Nào biết ông, cô đã gọi em dạ. Em thấy để một mình cô nói chuyện thì sợ tí cô giảng nó sẽ bị yếu đi lên <cười> <cười> em Chia sẻ một uh, mấy phút uh, ở cuối này không? Dạ thật ra trong bằng cái quỹ thì có rất nhiều người sẽ nói tự tùy tất cả những cái đấy Nhưng mà em đặc biệt ấn tượng và em có một cái sự thay đổi rất lớn lao ở bản thân em đó là cái quỹ tự do tài chính, ấy. tức là về cái việc mà mình mình gọi dân gian đi, là tiết kiệm đi. Hay là tích lũy cho cái tương lai, sáng ngày em thử ngồi em tính thôi, một người có cái thu nhập rất bình thường mà bỏ vào khoảng tầm 200 triệu thôi, không nhiều. Sau đó mỗi một tháng mà trích được khoảng 5 triệu, tức là tương đương với 10% của cái thu nhập 25 triệu. Thì khoảng 10 năm sau người ta đã có tiền gần 1 tỷ đồng rồi thì qua cái này thì cái cái bài giảng của cô hôm qua ấy, thì hôm qua thì nó rất là đi vào tức là tất cả những cái thông tin hay kiến thức mà đi vào em thay nó khác rất khác so với việc em đọc cái cuốn uh, những người giàu có nhất thành babylon có rất nhiều điểm ở trong đấy nó có thể trùng hợp gần như gần như tuyệt đối với cái bài giảng của cô <cười> tuy nhiên là, chắc là giống như kiểu bố mẹ hay khuyên con cái là mày đừng hút thuốc nữa kiểu bị này bị kia mà không được nhưng khi có cô người yêu đẹp một cái khuyên cái là đồng ý ngay á thì, thì có thể có thể là như thế hôm qua có một cái sự uh, thay đổi ở trong tư tưởng bản thân em rất nhiều về cái việc đó hôm qua nghe một số chị có chia sẻ rồi là bản thân em nghĩ là ở trong đây cũng nhiều anh chị cũng có cái câu giống hệt những cái câu hỏi của một người ở trong khi hỏi Akad ở trong cái, cái cái cuốn chuyện đó là bây giờ tôi tiêu còn không đủ tiền tiêu còn không đủ thì lấy đâu ra mà tiết kiệm 10% phần có, có lẽ có rất nhiều anh chị sẽ đặt cái câu hỏi như vậy thì ở trong đấy thì cũng nói câu đó và cô cũng sẽ giải thích cái câu đó ở cái ở cái góc độ là um, Thực ra mình phải phân biệt rõ là đâu là cái mình cần và đâu là cái mình thích Tuy nhiên là cái đấy có thể là cũng không đủ phê với mọi người đâu Bởi vì mọi người cũng sẽ tính là là không tôi chưa tiêu cái gì mà tôi thích cả tôi Tất cả đều là cần đấy mà còn chưa đủ ấy Nhưng mà có thể theo một cái hướng khác, mình nghĩ hướng khác đi đó là mình đặt trường hợp rằng là cái nguồn thu nhập của mình vì một lý do nào đó nó bị cắt giảm mất 10% thế thì mình còn tồn tại được không tất nhiên là mọi thứ vẫn bình thường vẫn phải sống vẫn phải ăn vẫn phải làm vì một lý do thì đó giống như đợt dịch vừa rồi hay là giảm những cái thu nhập nào đó hay là bị giảm lương mà mình chưa tìm một công việc mới hay vân vân thì mình bị cắt đi 10% thế thì mình có sống được không vẫn vẫn sống được nên nói túng lại là vấn đề được 10% vẫn trích kêu được dù mình đang ở bất cứ hoàn cảnh nào bởi vì nếu mình có cái áp lực nữa thì mình lại phải đi tìm thêm một cái đoạn để bù vào cái đấy. Với lại, cái việc tiết kiệm ấy, nó cho mình một cái tự tin nhất định là trong túi có tiền. Tức là mình có một cái khoản đang để ở đâu đó. Và mình cứ cảm giác giống như việc là à, một ông chủ nào đó nói rằng mày cố gắng làm đi. Mười năm nữa tao cho mày một tiền. Thực ra không phải ông chủ để cho mình mà chính mình đang cho mình. Nhưng em đang ví dụ như thế thì có một cái thứ nó đang chờ vào nhiều phía trước ấy, thì mình lại có động lực có một cái khoản tiền khan lớn em chưa nói là đầu tư đâu em mới nói là trong cái trường hợp vi tích lũy thôi đấy còn nếu mà đầu tư ấy thì nó cũng lại liên quan đến là phước báo nữa tức là có cơ hội để mình đầu tư không rồi mình đầu tư liệu có đúng không nhiều khi nhiều khi đầu tư cho người tốt thật đấy nhưng mà rơi vào tình huống là cái bản thân người tốt đấy có một cái tình huống nó xảy ra nó không ổn thế người ta từ một người uy tín cũng có thể trở thành không uy tín cũng giống như nhân vật khác ở trong cái người giàu có nhất thành Babylon ấy. cái khoản đầu tư không tiết kiệm trong một năm rồi sau đó ông ấy đem đầu tư cái là mất hết. Thì nó lại liên quan đến trí tuệ, nó lại liên quan đến mức độ hiểu biết, thông minh hay là phước báo nó đến hay chưa vân vân. Tuy nhiên rằng là chưa cần nói đến đầu tư nhưng chỉ cần nói đến tiết kiệm thôi, tích lũy một chút thôi. Bằng mọi giá tích lũy thì em tính em tạm tính thôi. ví dụ như một người có thu nhập bình quân, bây giờ em nghĩ rằng là bình quân không phải nhẹ nhẹ, không phải tầm 20 20 đến 30 triệu một tháng. Tức là để dành được khoảng tầm 2 triệu rưỡi đến 3 triệu một tháng, chắc chắn không ảnh hưởng, không không chết đâu. Một vài tháng đầu có thể cảm thấy nó cứu hụt hay khó khăn gì đâu. Nhưng mà rồi nó sẽ qua và nó sẽ có một cái động lực là mình đang có một cái khoản tích lũy. Thì cái đấy em nghĩ rằng là cái đấy có thể thuyết phục được mọi người làm việc đấy. Ổn, ổn về vấn đề đó là, thế tôi ăn còn chưa đủ thì làm sao mấy được. Và có một cái câu thứ hai em nghĩ là cũng có nhiều người nói, cũng có nhiều suy nghĩ như thế. Và cái đấy cũng là trong cái cuốn sách kia là một người thứ hai hỏi nó là, tôi không thích cái sự ràng buộc, tôi không thích cái sự gò bó phải đưa vào cái khuôn khổ như vậy. tại sao mình không sống một cách nó thoải mái đi mà phải tính toán chi li từng ly, từng tí một? thì bản thân cái người trả lời câu hỏi trong đó thì người ta sẽ không trả lời, người ta không trả lời trực tiếp cái câu hỏi đó. <cười> nhưng người ta nói là ai là người lên kế hoạch? thì người kia bảo thì tôi lên kế hoạch thì đấy, tức là tự mình lên một kế hoạch cho mình nó khác với việc ai đó ép mình vào một cái khuôn khổ với lại hầu hết nếu mọi người được chọn giữa khổ trước sướng sau hay là sướng trước khổ sau thì mọi người sẽ chọn theo cái hướng là khổ trước sướng sau nên cái việc mà mình đưa một khuôn khổ đầu tiên có thể nó là một cái khuôn khổ cũng giống như ép mình dậy lúc 5 giờ ấy. đầu tiên đó là sự bắt buộc nhưng dần dần đó là sự tự nguyện và cuối cùng thì đó lại là sự thoải mái và nó đem lại cho mình nhiều những cái giá trị vô hình khác và qua cái việc mà trước đây thì em cũng, cũng cũng hơi linh tinh về cái việc để tiền để bạc chỗ nào nhiều khi cũng thấy tiền em nhiều khi em nghĩ vào kéo mà cứ gom gom lại mà đủ con đủ chưa nuôi hai đứa ăn học những cái tiền mà hàng ngày về mình cứ ném chỗ này để chỗ kia thì em thấy là cái việc mình mình làm như thế nó không phải là cái chuyện mà có thể nhiều người nghĩ ở góc độ nào đó về mê tín hay gì đấy nhưng mà em không thấy được là ngặt khi bản thân mình đấy là thể hiện cái sự quý trọng đồng tiền cũng như cái việc mình tiết kiệm ấy, là mình đang có một kế hoạch trên đang mình đang có sự trao chuốt cho đồng tiền thì thứ nhất ấy, là sự cái, cái 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 tần số rung động ở trong con người mình nó sẽ biến đổi nó sẽ tốt hơn lên thứ hai là vũ trụ sẵn sàng bởi vì đây này cái con người nó đang cần tiền đang đang gom góp tiền và đang gọi là chỉnh chu với đồng tiền thì lại phải cho người ta em 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 rất tin vào điều đấy bởi vì cái của em thấy thì em đã, đã như vậy Em có những cái thay đổi đấy thì tự nhiên mọi thứ nó đến với em rất là ổn. À, cũng như các anh chị ở đây em thấy là có lẽ rất nhiều người muốn nói chuyện giống như em. Nhưng mà em em tạm tính rồi. Một giờ của cô chỉ được khoảng 5 người chia sẻ thôi. Mà có 10, có 11 buổi tức là khoảng 55 người. Mà ngày nào em cũng lên đây thì nó hơi mất phước báo một xíu. Nhưng em không thấy ai lên đây cả. Không không ai chia sẻ cả. Thì em nghĩ rằng rất nhiều người muốn nói. Nhưng mà có thể là một đấy là cho rằng mình không thiếu khả năng ăn nói hay là còn có một cái xúc động nào đó nhất định. Em nghĩ rằng là như ông Einstein nói, tất cả mọi người sinh ra đều là một thiên tài. Nhưng mà làm sao để để viết được cái điểm đấy thôi. Thì em nếu không quan, em chưa, chưa đủ cái trình độ đấy. Nhưng em em cảm thấy rằng là tất cả mọi người là một cái nhà máy và mỗi một cái nhà máy đấy đều hoạt động và sản xuất ra những điều gì đó, những điều tốt đẹp, những sản phẩm tốt đẹp hay những điều không hay hay những điều không tốt cho xã hội. Nhưng mà Cần nhất để cái, họ, cái máy nó hoạt động, nhà máy nó hoạt động, đó là phải bật cầu dao. Còn nếu không tất cả nó đứng im hết. Và em nghĩ các anh chị ở đây mình cứ mạnh dạn mình giơ cái tay lên cái. Nếu mà sợ quá thì khi nào gần đến mình, mình bỏ tay xuống. <cười> bật cầu dao của mình lên. Và bởi vì em thấy ấy, khi anh chị nào chia sẻ, thì sau một khoảng thời gian, ấy, thì bản thân những khuôn mặt đã có cái sự tự tin nhất định rất lớn. Em thì trước đây khoảng 10, 15 năm trước, ấy, em đang làm đi làm công nhân lúc không phải công nhân em xin nói em đang làm nhân viên văn phòng lúc đó em có bốn triệu rưỡi một tháng rồi thế là bỏ ra hơn một triệu đồng đi lập một cái doanh nghiệp Và lúc đấy mình đứng cái tên là giám đốc thì mình ngượng với cái đấy lắm thế ai hỏi nhiều ông đến chọc chọc chơi đây giám đốc giới thiệu giám đốc thì cái sự ngượng ngùng nó lớn lắm nhưng mà tiếp theo cái đấy nó như một cái vòng xoáy ấy. đặt mình vào cái đấy rồi thì mình muốn trở thành một giám đốc thực thụ cũng là giống như là cái việc mọi người, mọi anh chị ở đây mà muốn chia sẻ hay là muốn mình có được thêm kiến thức, khả năng, năng lực, mức độ tự tin, nói chuyện, vân vân Đầu tiên mình cứ bước dạy cái giống như em đang nói về vấn đề ngày xưa nên lập doanh nghiệp được làm giám đốc.
0: Bây giờ cứ rơ tay này
6: Xong bắt đầu, nếu mà đến mà run quá thì đến lúc mình bỏ tay xuống. Nó vừa rồi lại rơi nhầm. <cười> dạ, em xin phép đến 8 giờ rồi. Em xin chia sẻ và em xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe, biết ơn cô
0: Dạ, yeah, biết ơn anh Hảo lắm lắm vì đã chia sẻ à, Qua những gì anh chia sẻ thì anh cảm nhận là Anh anh Hảo là một người rất là nhiều phước báu Và anh thì hiểu rất là rõ là trên đời này không có gì tự nhiên hết Trên đời này không bao giờ có cái gì tự nhiên hết Và nó giống như cái câu chuyện này nè anh anh Hảo à, Người ta sẽ tranh luận là nói là hút thuốc lá À, thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe Nhưng tại sao ông nội của tôi hút thuốc lá Mà vẫn sống được tới 90 tuổi yeah. Thì thật ra thì Nếu cái người đấy mà không uống thuốc lá Thì có thể là họ không phải sống Đến 90 tuổi mà là 110 tuổi
6: yeah.
0: Thì về tài chính cũng vậy <cười> Nhưng mà một cái người Họ có quá nhiều phước Mà họ có rớt một ít phước Tại vì phước ở đây có thể là nó đã tích thằng Hà xa số đời Hoặc là ở đời này Nhưng mà nhưng mà nếu như mà mình còn chắc chiêu phước báo nữa thì có ý nghĩa là mình đã tốt rồi thì mình còn tốt hơn nữa yeah. mà mình đã giàu rồi thì mình còn giàu hơn nữa yeah. cái phước của mình tích thì đôi khi không phải chỉ cho đời này à, mà yeah. còn cho đời đời đời, đời sau nữa yeah. nhưng mà rất là biết ơn những cái uh, những cái bài học mà mà anh đã chia sẻ yeah. hôm nay uh, trong gia đình uh, trong gia đình uh, hoàng anh nói chuyện thì người em hoàng Anh có chia sẻ một cái thông tin này hoàng Anh có nói là tối nay Hồng Anh sẽ chia sẻ trên, trên lớp tài chính Bởi vì Hồng anh thấy cái thông tin nó rất là thú vị à, Bạn chia sẻ như thế này Bạn chia sẻ như thế này Là tình cờ là khi mà bạn đi chơi với một người bạn Mà coi về phong thủy và tử vi Thì bạn nói rằng là cái cái người bạn đó của 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 cô bé là toàn là coi cho những tài phiệt và các phu nhân của họ tại vì tại vì họ ở trong cái giới những cái người giàu ở Việt Nam á thì tử vi thật sự là đúng nên đó là tin vui cho những người mà cải số được ở cung phúc đức là bởi vì á người á mà sinh ra cung phúc đức tốt sẵn thì Thì cho dù là tệ nhưng mà nếu hiểu biết mà bồi phúc thì cũng sẽ ngon. Còn người mà có cung tiền tài nhưng lại thiếu cung phúc đức thì giàu nhưng mà người khác sẽ xài tiền của họ. Còn cái người mà có cung phúc đức tốt mà tiền thì lại không có. Thì mà không làm ra tiền thì sẽ có người mang tiền đến cho họ xài hoặc là nuôi hoặc là nuôi ạ thì thật sự gì tự nhiên khi mà mà nói xong thì hắn quán chiếu những cái người xung quanh của mình, đó, thì thấy đúng nó là như vậy. Đúng dạ, là như này, vậy.
6: Dạ, cái này em xin cắt ngang cô một xíu, có rất lần em cũng nói về vấn đề này, thì thực ra là mỗi một con người đều cố gắng ấy, hay làm những điều tốt đẹp nhất để có được, thì có được cái phiên bản tốt nhất của chính mình thôi. Chứ không thể người này cũng giống người kia được. Nhưng mà cái nỗ lực cộng với lại những cái gì đó mình mình được học hành và làm theo ấy, thì mình sẽ có được cái tiên bản tốt nhất của mình. Chứ không phải là mình cứ làm như thế. Em thấy được rằng là cuộc sống của mỗi con người nó cũng giống như là ở đây chắc mọi anh chị cũng như là cô đều biết cái cục Rubik. Cái cục để xoay cho các mặt nó bằng nhau. <cười> Thật ra bây giờ nếu mà vứt ra 10 cục Rubik, tất nhiên là ở hiện trạng khác nhau. Cho 9 người gọi là siêu nhân về vấn đề xoay Rubik và mình đứng đấy. Thì mình nhìn ai, mình xoay theo ai thì mình cũng không xoay được Không thể xoay được giống ai được cả Bởi vì cái hiện trạng của Rubik của mình nó khác Mình không thể làm giống Ai cũng biết rằng đúng là có một công thức Có một cái công thức để làm cái cục Rubik để hoàn thiện được Tuy nhiên, có cái đặc biệt đó là Trước khi đi đến cái công thức đó Thì bản thân mỗi người phải tự làm được cái việc kia. Những cái gọi là những bước cơ bản mà không ai có thể hướng dẫn là mình xoay bên nào, xoay bên kia, xoay bên kia được nên mỗi con người muốn có được một cái bản thể tốt nhất hay cái phiên bản tốt nhất của mình thì trước mắt mình phải xoay được cho mình đến cái đoạn đấy đã. Rồi bắt đầu lúc đấy mới học theo và làm theo. Đó là lúc đấy mới có một cái công thức để cho thành công. Còn lại thì nếu mà bắt chước theo kiểu như em vừa mới nói, đứng đấy mà xoay, ông kia ông xoay bên phải, mình xoay bên phải, xoay bên trái, xoay bên trái, nhưng không bao giờ thành bởi vì mỗi người đều 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 được sinh ra đời ở thời gian khác nhau, địa điểm khác nhau, gia đình khác nhau, xã hội khác nhau, đất nước khác nhau rồi đến thậm chí là đến châu lục khác nhau nữa nên không thể xoay theo một cái hướng nào được nhưng mà chắc chắn là có một công thức nhưng trước khi đến cái công thức đấy thì thì cái việc đầu tiên mình vẫn phải làm đó là mình phải tự xoay sở cho cái cuộc sống của của chính mình trước rồi sau đó mình mới nhờ đến cái kia nên cái cung như cô nói càng học cái lớp của 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 wit nhiều ạ của thầy toàn khóa cam 16 sáu rồi đến sang cô thì bây giờ em em tự tin trước đây thì thực ra em cũng tự tin nhưng em tự tin đánh lừa mình thôi cũng, cũng, cũng thử anh lừa mình em hay nói với lại bà xã rằng là nếu những người có xuất phát điểm giống như anh nếu mà nhìn lại hay là vợ nhìn lại không có mấy người được như anh như hiện tại anh không tự hào về cái gì ghê gớm cả nhưng mà đại khái rằng là những cái gì mình cần thì cũng tương đối có và quan trọng là mình đang có một cái gia đình hạnh phúc và em thấy rằng là cái đấy là cái không phải tự nhiên nó có không phải mình giỏi một trong những tất nhiên là cái nỗ lực thì có rồi nhưng mà cái vấn đề cơ bản là, là từ xưa, từ ngày ngày trước đến giờ, ngày nhỏ đến giờ em luôn luôn cố gắng bồi đắp cái phần phần gọi là làm, làm tăng phước báu ấy. Cái cô có điều rằng là, bởi vì em thấy em thiếu cái đó nhưng mà em em luôn làm cái điều đó từ nhỏ. Nhưng mà có cái điều rằng là em học xong quýt, học, học xong quá của K16 với của cô ấy. Thì tức là cái con đường làm làm phước ấy, để tăng phước báu của mình nó bằng rất rất nhiều con đường. Còn trước đây thì em thiên nặng về vật chất hơn. Ngay cả những cái thời điểm doanh nghiệp em cũng rất khó khăn nhưng em luôn luôn yêu cầu rằng là một tháng phải xuất được bao nhiêu tiền mua được bao nhiêu tạ gạo, đưa vào bệnh viện nào vân 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 Và em có ước mơ cách đây khoảng 10 năm là em em mở được những quán cơm 2.000 đồng nhưng mà em không làm được, em chưa làm được bởi vì em có những cái giai đoạn đã không ổn. Nhưng mà nhờ ít nhất là mình tư tưởng nó như thế thành ra là à, em đã có những giai đoạn mà người ta bảo là nếu nếu là em thì chắc là nhảy cầu rồi nhưng mà em bảo không có gì cả mọi thứ nó cuối cùng nó vẫn qua đi và nó đi lên một cách tốt đẹp mọi người nhìn vào mình bây giờ thì bảo là không thể tưởng tượng được nhưng mà chẳng có gì không thể tưởng tượng được khi, khi mà cái mình cái trải nghiệm của mình nó trở thành một bài học thực sự chứ không phải là một cái áp lực nào đó ghê gớm thì, thì mọi thứ mọi chuyện sau đó nó trở nên vô cùng bình thường rất bình thường em em cũng chia sẻ những cái giai đoạn khó khó đấy Xong rồi em ấy, em mới có cái chị Kim Vân chị với từ chị Kim Vân chị với giới thiệu cho em cái lớp này nói thực là ai mà rủ em vào cái lớp nào thì em sợ lắm ai mà rủ những lớp nghe đến làm giàu với lại uh, làm nghèo gì đó là, là thôi bỏ thôi tôi chắc chưa có nhu cầu đấy luôn luôn là bận và luôn luôn không có thời gian thì cũng như thầy toàn nói ấy, khi mình không mình không coi trọng cái đấy hơn những cái việc khác thì mình sẽ sử dụng thời gian mình cho việc khác nên uh, qua quýt qua with này em em tức là em có thay đổi những cái thay đổi ở trong nội tâm. Trước đây thì em cũng có những cái tự thay đổi nhưng mà cái thay đổi mà gọi là đặc biệt về tài chính thì đúng là sau hôm nay là buổi thứ 10 11 ạ, 11 hay 10 gì đấy.
0: Hôm nay thứ 11 à. 11 ạ. Mình còn hai ngày nữa.
6: Sau 11 buổi thì thực sự cái suy nghĩ của em về tài chính nó khác đi rất nhiều. Khác đi rất nhiều và em có những thay đổi về cái cách chuẩn bị tài chính của mình cũng khác đi nữa. Mà thậm chí em hành ngay ngày hôm nay. <cười> à, em em xin lỗi em thêm nói là thì có một em cảm ơn em biết ơn rất nhiều các anh chị có chia sẻ ở trên chat. Đó. Có một số anh chị có nói em để số điện thoại hay là số Zalo thì đó. Nhưng em sợ ở trên đây không tiện. Đấy, thì Em không biết là chuyển số bằng cách nào cả.
0: Ô, hôm nay anh Hảo thực hành cái gì? Ấy.
6: Thực hành việc tiết kiệm của... <cười> Gửi vào ngân hàng một cái số tiền Và mình sẽ cam kết với chính mình Đó là đóng tiền một tháng bao nhiêu Vào đấy yeah. Để em chưa tính đến đầu tư, đầu tư thì em đang làm rồi Nhưng ý em đấy là cái đấy cứ xác định Đó có thể không phải là một khoản đầu tư Mà đó là một cái khoản tích lũy cũng được Bởi vì đầu tư thì cũng, cũng Em cũng bản thân em cũng đang làm rồi à, Nên cái đấy là Như một cái khoản tích lũy thì Em đã, em đã thực hiện và có tận chiều sáng tôi thống nhất nhắn tin với vợ vào hôm qua anh học xong lớp của cô thì um, anh nhận ra rằng là mình hai vợ chồng mình chưa bao giờ có một phần trăm quỹ nào chi cho bản thân chưa bao giờ có một phần trăm quỹ nào chi cho bản thân và đặc biệt em ấy thì em thì tính em thì nó cũng dễ thật ra thì ngoại trừ việc chi mà theo cái dạng mà gọi là sẵn sẵn sàng xuống tay á mà cho cho cái kiểu giải, giải trí thoải mái á thì em thích nhất đó là đi du lịch Cùng vợ con, tức là em đã đi, là đi cùng vợ con, còn em đi chỗ nào một mình thì thường em không đi, em đi chỗ nào, ở nhiều khi mà ở chỗ cũng được. Nhưng mà bản thân em đi với vợ con thì, thứ nhất là may mắn vợ em cũng làm ở trong cái tập đoàn lớn thì vợ em có cái bốc giá đặc biệt nên là chúng em không phải là giỏi, không phải là nhiều tiền nhưng mà tất cả những dịch vụ đi thì đều làm sao. Bởi vì em được những cái giảm đặc biệt ở đấy, thì cái đấy là cái thứ duy nhất mà gọi là xa xỉ chi còn lại. Thì nhiều khi em ngay cả cái việc mua quần mua áo mua đồ mua này mua kia em thì lại rất đơn giản tức là thực ra thì bảo bảo không phải thì đúng là biết là anh là có cái nội tâm vững chắc thì anh không không khe cái đấy nhiều nhưng mà mình vẫn cần phải làm như thế thì về sau này em mới chấp nhận cái điều đấy còn thật ra trước đây thì em rất là bình thường tức là thực ra nếu mà nhà ông nào mà đang có cái ron roi để trong nhà rồi có cái may bách để trong nhà rồi thì cái việc ông đạp xe đạp đi ra ngoài thì đối với ông nó bình thường lắm không... Ai nhìn gì người ta cũng tự tin hết á. Em thì nó không có những cái đấy ở trong. Nhưng em tự xây cho em một cái nội tâm rất bình thường. Tức là ai yêu quý mình thì thì người ta tôn trọng mình. Còn người ta không không theo... Tức là ý ý của em là trước em suy nghĩ như vậy. Còn bây giờ thì sau đó thì em nhận ra rằng là cái việc mình sử dụng những cái điều tuyệt vời để cho bản thân ấy, Thì nó đem lại những cái thứ khác cũng liên quan đến tài chính cho chính bản thân. Và từ đấy mình lại dùng nó để kéo gia đình lên hay là đưa cả gia đình thêm những bước tốt hơn thì cái đấy là cái thay đổi ở trong em như về vấn đề đấy có khi nhiều khi mua nó nước hoa vài ba triệu thì cũng
4: tiếc thích,
6: thích và có cần có phải nhất thiết phải đấy không <cười> nhưng, mà, nhưng mà giờ thì còn nói đúng là những cái điều chi đấy thì cũng không phải là cái gì mà chúng ta phải lăn tăn nhiều có điều rằng là khoảng một năm trở lại đây ấy, thì em có nói vậy quan trọng là mình thích chứ không phải vì cái đấy nó như thế này thế kia ví dụ cũng như hôm qua nhiều người chia sẻ đúng là phụ nữ thích váy hay là đồ quần áo, thì và em có mấy chiếc có vẻ bảo, em thích cái kia lắm mà nó mấy triệu bạc, em thấy nó, nó không rất là gì cả bình thường cả mà sao nó chỉ là một cái áo vậy thôi mà mấy triệu bạc nếu em mua vì nó là thương hiệu đấy để em chứng minh được em ngon ấy, thì em không cần mua, nhưng nếu em thích cái đó, em cảm thấy em mặc nó đó, em cảm em được cái này, em được cái kia em tôn này thì thì mua không vấn đề gì cả nhưng mà Do là cái, cái 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 hình, cái bản chất của em cũng như là em nghĩ rằng nhiều người giống như em ấy, có cái hình ảnh từ ngày xưa ấy cô. Yeah. Đó là mình mong muốn thoát nghèo, chứ không phải là làm giàu. Thành ra khi thoát nghèo rồi ấy, thì mình mất phương hướng, <cười> hoặc là mình mình chưa có cái sự chuẩn bị cho cái sự giàu, giàu khó gì đó. Như, như thực ra thì tất cả, em nghĩ rằng là tất cả những anh chị ngồi đây, thì đều sau đó là những cuốn tiểu thuyết về cuộc đời Nếu nếu viết lên một cuốn thì chắc nó là một cuốn tiểu thuyết về về cuộc đời cả Tức là ai cũng có trải trải nghiệm hết đó. Không không ai là, là gọi là Mà em cảm thấy rằng đã ngồi đây thì em có thể làm bạn Và em có thể chia sẻ tất cả với những người ngồi đây được là lý do Bởi vì giờ này ngồi đây trong mấy tiếng đồng hồ Nghe những điều này và học những thứ này Thì em thấy được rằng là bản thân những người như vậy là em đã muốn kết giao Em muốn, em muốn nhận cái năng lượng đó cũng như là em muốn truyền cái năng lượng đó. Từ cái kiểu việc việc mình đi ra ngoài đường em đơn giản là mình đang chạy cái xe này. Có một ai đó chạy xe máy đằng trước thôi. Nếu một người quay ngang là nhổ nước miếng và một người dừng lại cúi đầu trong đâu đó nhổ nước miếng là em chọn ngay cái ông cúi đầu nhổ nước miếng kia chơi được rồi. Không cần khe ống đang là vị trí nào trong xã hội em không có cái gì, hay không có cái gì. Thì em thấy rằng những anh chị đang ngồi đây rồi chấp nhận ngồi học ở mà em thấy là trẻ ít lắm. Toàn tâm tâm tuổi này thế mà tâm tuổi này mà còn chấp nhận để thay đổi cái đầu mình về một lĩnh vực nào đó thì đấy là một điều tuyệt vời. Nên là em có nói với vợ em, 10 năm nay chưa bao giờ anh tham gia một cái khóa học, chưa bao giờ anh ngồi chú ý đến một cái gì cả, bởi vì tất cả đối với anh thì đều có một chữ tùy. Không thể đưa ra một định nghĩa, một công thức, một cái gì để diễn tả đến một điều gì đó được. Nhưng mà khi em vào trong 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 huyết trong định em nghe được những cái thứ mà em đặc biệt là ấn tượng là hình như em hôm qua em nói vợ em hình như là các thầy cô đều có một tư tưởng sâu sắc đó là khi các ai đó gọi là cảm ơn rồi đưa quýt lên một điều tuyệt vời gì đó thì các thầy cô đều nói một điều phước báo của các anh chị nó đã tới quýt không làm điều đó thì sẽ có đơn vị khác, có người khác làm cách tiếp cận của quýt với lại con người như thế này là hoàn toàn khác hoàn toàn khác những tổ chức đó là Hãy đến với chúng tôi, chúng tôi sẽ thay đổi bạn Em không nói là người ta nói như vậy Nhưng mà cái cách thức người ta tiến hành nó là như vậy Nhưng mà WIT thì đều nói theo hướng đó là Phước báo của anh chị đã đến thì các anh tiêu chị được nhận WIT không làm thì người khác làm Thứ hai, thầy Toàn có chia sẻ về vấn đề tài chính, về tiền khi đóng vào WIT Đừng nói tôi miễn phí Bởi vì nghe miễn phí nó ghê lắm Nhưng mà thật ra là thầy cái này là Theo kiểu mà bán hàng và bao ăn đấy cô <cười> mức độ tự tin đến cỡ nào thì với dám bao ăn và khi ai đã đến với quyết em nói không bỏ tiền ra để mua những cái gì mình được đấy thì là cũng là hôm hôm qua cô nói thì nó cũng là một cái mất phước đấy bởi vì mình 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 được mình được rất nhiều trong đó có những cái thứ mình thay đổi thật có những thứ tạm thay đổi bởi vì em nghĩ rằng là đứng trước cái năng lượng nhiều như thế này thì cái việc người ta dễ dàng bị xúc động bị cuốn theo bị động lực gì gì đấy thay đổi rất dễ nhưng có thực sự người ta có duy trì được cái động lực đấy liên tục hay không thì đấy là một một bài học khác tức là mình ngộ ra mình hiểu ra là một chuyện nhưng mình có hành được không thì là một điều cực kỳ khác động lực động lực không là gì động lực chỉ thì người ta chỉ làm khi có động lực khi vui thôi nhưng mà nguyên tắc mới là cái thứ giúp người ta tiến nguyên tắc mới là cái thứ bắt buộc người ta đi theo và đã đưa luôn nguyên tắc như em 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 bắt đầu học Bắt đầu học cả lớp thay đổi gân cốt thì từ hôm ngày 23 là sáng 5 giờ dậy Tất nhiên là em trước đây cũng cũng, cũng chịu khó dậy sớm chứ không phải là không. Nhưng mà cái mức độ lười thì nó nhiều hơn mức chịu khó. Tức là nhiều khi đăng ký cả vợ chồng đi gym, đi riết gì đấy. Nhiều khi đăng ký quá cả, cả đời. Nhưng mà một tuần đến được một ngày. Tháng, tháng, đầu, tháng đầu tiên của nhà, tháng thứ hai chắc vì lý do này vì nó nó khiến nghỉ luôn. Vân vân. Thì cái, cái động lực thì nó có nhất thời nhưng mà nếu người mọi người giữ nguyên cái động lực và biến nó thành cái nguyên tắc cho mình bắt buộc là lúc đấy không không cần phải quay lại để tìm động lực tìm động lực tìm động lực tìm, dư, dư, bơm bơm quả bóng ấy cứ bỏ cái, bơm ra cái thì nó là gì đúng mất thì thì hỏng mất tuy nhiên rằng là ít nhất là cái bước đầu tiên là mình ngồi đây mình nghe cái này mình nói chuyện mình tiếp lửa cho mọi người mọi người tiếp lửa cho mình thì em thấy là cái việc đấy là sẵn sàng móc xỉa rồi đấy ạ tức là mình vừa là dùng tiền thật nhưng một phần một phần của nó thì làm để để quỹ còn hoạt động được tốt hoặc là ở trong tình trạng tốt thầy cô cũng thoải mái ở cái việc chia chia sẻ nhưng mà cái thứ hai ngoài ra ngoài ra là đúng em tin tưởng một cách gần như tuyệt đối cái hầu bao của mỗi người sinh ra ông trời cho một cái hầu bao với một kích cỡ nhất định cứ đổ đầy thì nó cũng ra đổ đổ quá cái của mình nó cũng tràn ra không mắc để đấy thì nó không vào được nữa. Nhưng mà có một thứ nếu tích phước càng lớn thì cái phước chính là cái đẩy cái hầu vào nên lớn hơn. Nên nếu mình chấp nhận bỏ tiền là những coi cho những thứ ý nghĩa, cho những thứ đem lại, những thứ tích cực cho bản thân mình và xã hội thì tiền nó lại quay về. Em đang rất tin bởi vì đợt này tiền nó quay về với em. Sau những gì em trải qua. À, còn em, em xin phép nếu em để số điện thoại lên đây thì, thì lại có một số anh chị ghi đấy hay là em có liên hệ bằng cách khác thì hay là anh chị nếu mà lên lên Facebook thì chắc lên đấy trà vũ hảo hoặc hảo vũ thì đó không không giấu thì thì thấy em có hai cái mặt cười ở trên đấy em để 5 năm nay
0: rồi <cười> anh Hảo có để số điện thoại ở phần chat thì cũng không có vấn đề gì hết anh để đối với tổ chức vui thì không có vấn đề gì hết
6: yeah. dạ em xin phép về việc Dạ, em xin phép để số điện thoại thôi Còn nếu có duyên thì chúng ta có thể chia sẻ nhiều thứ trong Em ở Sài Gòn, em ở Quân Bảy à? dạ. dạ Em biết ơn cô, em biết ơn cả nhà
0: lắng nghe à, Biết ơn anh Hảo chia sẻ, hay quá Hôm nay đầu giờ không thấy ai chia sẻ nên là <cười> Em ngồi
6: chờ lâu nữa mà không thấy ai chia sẻ Nên em phải vật màn hình lên
0: <cười> Dạ, biết ơn anh lắm lắm nhận được rất là nhiều bài học từ chia sẻ từ từ anh à, qua cái chia sẻ của anh thì hoàng anh cũng nhớ là thầy cũng có nhắc tất cả các anh em cũng như thầy có chia sẻ trong lớp nội tâm anh anh hảo khi mà anh nói là à, không bao giờ so sánh với ai mà chỉ tốt hơn với chính mình đó.
3: Yeah.
0: thầy có nói là giải nhất là so sánh về phước báu dạ yeah. yeah, mình sẽ không không có so sánh về phước báu được yeah. nên à, lúc mà hoàng anh Đi học cũng vậy. Tại sao cùng một hành vi, cùng một hành động thì có học viên bị la mà có học viên thì không bị la. Thì thầy kêu là không đừng bao giờ mà so sánh về phước báo hết. Mỗi người sẽ có cái phước báo khác nhau à, và người ta cũng sẽ cư xử khác nhau. Nên đừng bao giờ mong có sự công bằng. Dạ. Yeah. Dạ, biết ơn anh.
6: Yeah.
0: Dạ. Anh hạo mở hàng, đắt hàng này nên là chị Oanh với chị Phúc cũng muốn chia sẻ này hồng an mời chị kim oanh ạ hong Anh mở mic rồi đấy chị dạ cảm ơn cô ạ
3: dạ ôi từ đầu giờ cứ tưởng là giơ tay rồi hóa ra là chưa giơ tay hôm nay đã cũng bị chia sẻ từ sớm mà quên rồi biết ơn cô đã loại ạ à. dạ um, vào lần đầu tiên tôi em tên là phạm kim oanh ạ à, đến từ dạ. Hải Phòng ạ à sinh năm 1963, 20 tuổi, bởi vì đã học hay gần đời cốt, mấy khóa rồi ạ, và rất là thích ạ, theo liên tục ạ. Thế nhưng mà về tài chính thì hôm nay mới là khóa đầu tiên cô Hoàng Anh ạ, yeah. và à, hôm nay thì thấy qua cái buổi chia sẻ hôm qua của cô ấy, thì rất là biết ơn cô vì đã thay đổi hoàn toàn về những cái tư duy về tài chính của tôi ạ. Thật ra là... Cái gốc rễ tài chính của tôi từ cái đời chắc là Ở trong đấy không biết cả ai là uh, sinh cùng thời với tôi không là Từ cái thời mà còn bao cấp ấy uh, Không, gần như là không, không không biết đến đồng tiền Chỉ bằng tem thiếu ấy cô Dạ yeah. Sau này thì uh, lớn lên đi học, đi làm Thì uh, gần như là cũng chồng làm ra tiền của mình Thì làm như là đi chơi ấy toàn để lo cho con cái ăn học với lo việc gia đình thôi. Thế cho nên là cái tiền nó cũng không 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 để ý mấy cho nên là đến khi mà tôi gặp về những cái gọi là người ta gọi là những cái cơn bão như kiểu tài chính khủng hoảng khi mà chồng chồng mà đi ra đi thì chồng đang đầu tư rồi đang làm việc nọ việc kia mà mình phải vắng vác một cái việc rất là lớn về tài chính. May hoay rồi mình cũng được mọi người giúp đỡ thì nói chung là Đến đúng thời Covid năm 2019 là tôi gần như là về về không đấy ạ, về cân bằng đấy ạ, hết được nợ. Xong bây giờ thì bắt đầu mình sống bằng lương, như thấy mọi người ở đây toàn những người nhiều tiền quá cho nên nhiều, nhiều khi cũng không dám chia sẻ nhưng mà thôi cứ chia sẻ thật, không biết có ai giống mình không. Bây giờ tôi như anh Hảo anh vừa chia sẻ được 15 20 triệu thì đã là giấc mơ của tôi rồi. Bây giờ tôi đi về hưu thì lương được 4 triệu quá ạ. Thế và nói chung là cứ đi làm, thật ra tôi cũng làm kế toán đấy nhưng mà tôi thấy hình như là tôi chọn nhầm nghề, tôi không thích nghề kế toán, tôi thấy nghề hình như là làm những ngồi nói về cái trung thực và cái thì như mình hình như mình cũng bị phạm nhiều ấy, tại vì bây giờ làm kế toán thì gần như là, là 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 khó mà làm đúng được đó, thì mà thứ hai là tôi cũng không hợp nên đến tuổi này mà tôi đến khi mà qua cái cơn bão thì giờ gần như là mình về sống bằng đồng đông đứng đồng hiệu ấy, nhưng bản thân tôi thì được học thầy toàn hai buổi, hai khóa đấy, khóa 15 khóa 13 thì tôi và cũng đi học một số thầy cô thì mình cũng thấy rất là, rất là vẫn là an vui. <cười> mình đang bảo là mình nghĩ thầy bô cấp mình còn sống được mà chả tiết tiền đâu mà mình vẫn sống đến ngày hôm nay mà mình cũng có nói chung là mình cũng sống rất là vui vẻ và đấy thì thế nhưng mà đấy thực sự lương chỉ có như thế thôi mà hôm qua hôm nay cô chia sẻ đến khi cô chia sẻ về cái sáu quỹ thì tôi thấy là rất là hay à. và thay đổi nhiều về cái quan niệm như ngày xưa tôi cứ thấy ai nói đến đầu tư mới thấy chính là mặc dù là tôi đi tôi học tôi học về kinh tế nhưng mà cứ nói đến những cái đấy ngày xưa tôi thấy đi học tài chính tôi chả <cười> Nghe nó không thích, không thấy học, không thêm vào Thế nhưng mà hôm qua nghe cô Hoàng Anh Chia sẻ thì tôi thấy Những khái niệm này hầu như là mình Mới nghe được ấy, thấy rất là hay Rất là hấp dẫn Và mình cũng rút ra được nhiều những cái Vụ ra mà Mình thấy mà cái quan niệm tài chính của mình Nghe cô thì thấy rất là vui Và rất là phấn khởi Thế thì ví dụ tôi đang nói đấy, Ví dụ như anh ảo bảo là Tôi có lương tôi được 4 triệu này. Với lại, ví dụ tôi đi làm, gọi là làm kế toán cho em. Thì thời nay, từ thời bao cấp, à, từ thời Covid giờ nó cũng việc mấy. Em nó cũng, cũng đưa cho hai triệu thôi, chứ mình cũng gọi là làm số liệu thôi. Thế xong rồi con gái thì nó cũng đưa cho hai triệu. Chúng nó thì mới xây dựng thì nó cũng nó khó khăn, nó đưa 2 triệu. Thế, nhưng mà tôi thì phải đăng thì tôi thật ra là tôi cũng thích đi học. Thế tôi đang đang phải giảm nó nợ chục triệu là do tôi đi học ở nước ngoài, có <cười> hẳn nước ngoài đấy ạ. Tôi thì mọi người bảo xuất hiện chỉ thấy đi học ấy, chả thấy. <cười> nhưng mà tôi thấy, tôi học thì tôi cũng rất là thích học. Và chưa biết là hôm qua thì học cô thì cô, thì tôi thực sự là bây giờ tôi bảo là tôi bây giờ tôi bị giả cái, cái nợ đi học ấy. Mỗi tháng tôi định là mỗi tháng tôi phải giả 3 triệu. Tôi thì thường cũng không thích nợ đâu, nhưng mà ra đợt vừa rồi thích đi học quá thì có một người bạn cũng bỏ tiền ra cho đi học. Chẳng có tiền mà bỏ tiền lên đi học với tôi, tôi muốn là tôi sẽ phải trả nợ. Thế bây giờ được 8 triệu, tôi trả nợ 3 triệu. Thì còn 5 triệu thì thực sự nó chỉ đủ cái chi tiêu thiết yếu của cuộc sống thôi. Thì tôi cũng đang nói hoay là chứ biết là sẽ làm cái quỹ cô, cô bày như nào nó thực sự rất thích. Và nếu mà à, tôi cũng hy vọng là sẽ học cô xong thì nó sẽ thu nhập, sẽ tăng lên thì tôi sẽ, sẽ làm cái quỹ như cô nói thế rồi hôm trước cô cũng nói về cái chấp bám vào cái công cụ để tạo ra lợi chị tôi thì bây giờ về hưu nhưng mà tôi cũng thấy là nếu tôi 60 tuổi rồi tôi bây giờ tôi bắt đầu tôi vẫn rất là háo hức để bắt đầu tôi đi đi học cái đi học cái cái bây giờ tôi như ở bên tâm trí lực là dạy các con học nhẹ nhàng nhớ dễ dàng bằng 5 phút thủ bài đấy ạ thì bản thân tôi rất là thích cái đấy Hôm trước thì nghe thầy toàn bảo thầy cũng học về siêu trí nhớ thì tôi rất thích và tôi Bây giờ gần như là tôi, tôi học và tôi đi tập làm Tôi như là mình coi như là mình đi làm một nghề mới Mình coi như mình bắt đầu để mình đi bước vào nghề mới Thì tôi cũng đi dạy các con học sinh Để cho các con biết học của tôi nghĩ này, Cô hôm trước cô bảo là chấp một nghề để kiếm công cụ, để kiếm tiền Tôi nghĩ có nghĩa tôi phải bám, được, tôi thấy rất là thích bám một nghề đấy Thì tôi đang đi dạy các con Nhưng mà cũng chỉ là bước đầu và bây giờ tôi đang học Và như kiểu bắt đầu mình học cái nghề làm để dạy cái con ấy, thì cũng thấy cái con cũng rất là thích học và cũng rất là yêu thì tôi nghĩ là có lẽ là cô tôi đã nghe thấy cô nói về cái đấy thì tôi thấy cái đấy nó cũng rất là là một hướng mới cho mình thế hôm trước cô còn nói một cái chuyện là à, tiền ấy cô à cái tiền mượn đáp thật ra là ông xã nhà tôi <cười> ra đi thì uh, ông cũng để lại thật ra là tôi cũng loay hoay vì món nợ đấy nhưng mà cũng xong rồi thế nhưng mà à, thật ra là anh ấy cũng để lại cho tôi um, hai mảnh đất mà hôm trước cô cũng cần nhà người ta có một người mà được, được mấy hai tỷ và cứ hai ba, ba năm mươi năm, năm, năm nhân đôi thì tôi thấy trường hợp của tôi nó chẳng giống như nào cả hình như là người ta có một cái là bảo là người còn có hợp với từng ngày Tôi thì ông xã nhà tôi mua đất mà tôi thấy nó chẳng mấy khi được sinh lãi đâu ạ. Chị Triệu Anh Nhưng... đang ở
0: đâu ạ? À? Chị oanh Anh đang ở đâu ạ? À?
3: Đang ở Phòng
0: ạ. À? Hải Phòng hả à, chị? À. À, tại vì nói về lãi kép mà chạy ngầm trong bất động sản đó chị. Nói chung nó có một cái nguyên lý chung ấy, thì đất ở đâu theo năm tháng nó cũng lên hết á. Tại vì người thì tăng lên mà đất thì thì không nở ra. Nhưng mà ví dụ như từ năm 2009 à, cho đến năm 2009... À, 10, 19 đấy chị Là Hà Nội Là suốt 9 năm nó không có tăng Cái tới cái năm 2019 chứ Là trong vòng có 1-2 năm Nó tăng gấp đôi đến gấp ba rồi Thay vì Tôi là mà. Thì thì Quay lại từ từ tức là Đất thì chắc chắn là theo năm tháng nó sẽ tăng à, Tuy nhiên là Chỗ nào và vùng nào nó sẽ Tăng nhiều á Thì là mình cần có một chút một chút kiến thức về về bất động sản Mà thật ra nó không có nhiều đâu chị Nó rất là đơn giản Nó à, rất là đơn giản
3: Cảm ơn cô, đang cũng định hỏi cô Về vấn đề đấy, thật ra đất thì đất động sản Vương mua nó cũng không giống mọi người lắm Ông mua. mua ở trên Bắc Giang Một cái đồi vải ấy, cô Mà đến mấy chục năm nay rồi mà tôi thấy Chẳng thu nhập được ở đấy cái gì chứ cả Một cái để tôi cũng chưa biết cách làm nào Để cho nó sinh ra tiền từ cái chỗ đấy Cái hai là Anh Vương mua đất 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 trồng lúa ấy không chắc là cũng nghe đợt nghe người ta nói như nào là chuẩn bị thành dự án thế nào xong cũng vay tiền rồi cũng mua nhưng mà rồi nó cứ để đấy thôi thế là cứ để im đấy thôi thế thì cũng muốn hỏi cô làm thế nào để nó sinh ra tiền từ những cái đấy ấy. đấy thế ạ cảm ơn cô đấy muốn hỏi cô về cái đấy thật ra bây giờ một cũng chút phải... đi chị
0: đến qua cái phần tư duy tài chính ấy, chị dạ à, yeah. Xong rồi uh, trong cộng đồng quýt có cái lớp bất động sản thì uh, chị tham gia, chị nghe. Dạ, Các con à. chị trong mentor chia sẻ cho nhau nhiều lắm. Rồi, dạ. Dạ. À, biết dạ. ơn, chị đã đã chia sẻ cái chỗ, cái phần mà bám chấp vào công cụ. À, chúc dạ. mừng chị đã ra một cái quyết định rất là thuận lợi cho cuộc đời của mình. Tại vì nếu dạ. mà có cái uh, tư tưởng về về hưu, á, thành trụ hại dịch là điện tử nó sẽ hạ rất là nhanh. Tuy nhiên thì, thì chị vẫn tràn đầy năng lượng và chọn một 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 cái nghề mà chị rất là yêu thích. Và, và, và với cái cách chị chia sẻ thì Hoàng Anh nghĩ là chị sẽ tạo được rất là nhiều giá trị khi chị làm cái cái công việc đó. Hoàng Anh yeah. chúc mừng chị Oanh. Dạ, biết ơn cô ạ. Dạ, biết ơn chị.
3: Cảm là, ơn cả lớp.
0: Dạ, mình sẽ nghe thêm uh, Phúc Nguyễn chia sẻ nữa. Dạ, Hoàng Anh mời chị Phúc ạ. À. Dạ, biết ơn cô
7: Hằng Anh, biết ơn cả lớp và cho em chia sẻ và yeah, cô hoàng anh ơi, hôm qua mà cái xấu uh, quỹ tài chính á à, thì em có một cái um, cái hiện thực của em là như thế này tôi nghĩa là em đã có những cái uh, cái tư duy về xấu lọ quản lý tài chính từ từ rất là lâu vì là em cũng bên chuyên ngành tài chính thì um, những thì, thì em cũng chia sẻ vì là em thấy trong lớp mình cũng có hỏi về cái chỗ mà gửi tiết kiệm đó cô thì em đã thực hiện cái gửi tiết kiệm mà mà gửi tiết kiệm tích lũy thì uh, techcombank cũng có mà tất cả ngân hàng áp đều có thì mình sẽ định kỳ á, mình ví dụ như là cái mức ban đầu là mình gửi 3 triệu thì định kỳ á, mình sẽ bỏ vô tiếp tục 3 triệu 3 triệu một tháng hoặc là tùy theo mình mình có thể là gửi là một ngày cũng được mà một tuần cũng được thì cái như là cô hoàng anh có nói là về cái quỹ mà à, quỹ tự do tài chính á, thì em sẽ sẽ bỏ vào rồi cái quỹ tự do tài chính có nghĩa là em sẽ để cái bài toán lãi kép nó nhảy thì cái quỹ đó em sẽ đặt cái mục tiêu cho mình là 5 năm tới 10 năm còn cái quỹ du lịch của em á, thì em sẽ để trong vòng 1 năm thì tới tới cái đoạn mà tháng 8 vừa rồi là em lấy ra để em đi du lịch cho cả, cả gia đình thì đó là những cái quỹ mà em đang hiện nay em đang sử dụng của cái app của ngân hàng á để mà em tải về để mà em 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 uh, sử dụng trong cái quản lý quỹ của mình còn về cái chỗ mà hiện thực về cái bất động sản á cô thì em thấy mình là người có phước báu về bất động sản Giống như cái hồi đó cách đây khoảng cỡ 5-6 năm gì đó Em mua cái miếng đất đó là tính nó ra có 40 triệu à Mà bây giờ nó lên tới 1 tỷ á cô Là
0: yeah. gấp bao nhiêu lần ta? 1 <cười> tỷ mà chia cho 40 triệu là gấp 25 lần Là bao sau bao nhiêu năm?
7: À, em nghĩ 8 năm thôi đó cô
0: À, sau tám năm mà tăng 25 lần nhà mình nha mình không có nghe nhầm.
7: Dạ <cười> yeah, cho nên là phước báo lắm Mà bây giờ đến học cái lớp của Hoàng Anh nữa thì cái hình ảnh tâm trí của em á, thì em lại muốn sau này em giúp đỡ rất là nhiều người về cái cái cái, cái tài chính nhà cô về cái cái, cái thấu hiểu về tài chính về những cái quản lý về tài chính á, để họ có một cái sự an tâm về cái mặt mà chi tiêu của mình thì cái cái khách hàng của em cho nên là rất là phước báo khi mà được
0: nghe cô Hoàng Anh chia sẻ và ngữ mộ cô Hoàng Anh. <cười> dạ biết ơn cô Hoàng Anh rất là nhiều đi ơn cả lớp ạ. Biết ơn chị Phúc rất là nhiều. Riêng cái phần mà gửi ngân hàng á chị Phúc nói về tư duy tài chính và đầu tư á thì ngân hàng sẽ mình sẽ ưu tiên Chị gửi khoảng dưới 1 năm thôi. Tức là thay vì mình để tiền ở nhà, để lăn ban thì nhiều khi khó cái trong cái khâu mà bảo quản á. Thì mình cần có cái quỹ tiết kiệm dài hạn Cũng như là để bảo vệ cái năng lượng đủ đầy Tức là trong bất cứ tình huống nào Mình cũng có sẵn tiền hết Nhưng mà liên quan đến lạm phát Trượt giá và các cái yếu tố khác á, Thì ngân hàng sẽ mang tính chất là giữ tiền của Mình trong những giai đoạn ngắn hạn Với cái vai trò là khoảng dưới một năm thôi Còn lại thì mình Mình sẽ đưa nó vào dòng tiền vào những cái kênh khác à, Sẽ có lợi hơn cho mình rất là nhiều Tại vì tới cái lúc mà Anh chạy cái phần lãi kép á, thì chị sẽ thấy được cái sức mạnh của lãi kép mà cái sự chênh lệch về, về 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 lãi suất thì nó là một con số khủng đến mức mà chị không thể hình dung. Dạ, dạ, dạ. em cũng đang gửi kỳ hạn một năm thôi cô. Dạ.
7: Yeah. Xong rồi em bắt tú ởng vào tà, vào bất động sản đầu tư ấy.
0: Bản thân của Hoàng Anh thì để mà để mà mình mình trong bất cứ một cái tình huống khẩn cấp nào mình đều có thể huy động được một cái số tiền tương đối lớn. Ấy thì Hoàng Anh được ngân hàng cấp một cái tài khoản thấu chi. À, và một số cái thẻ tín dụng. Thì Hoàng anh cứ để ở đó giống như là ngoài những cái tiền tiền để mà mình xài hàng tháng, tiền để dành một ít thì cái đó là cái khoản dự phòng của mình để trong vòng 24 giờ là mình có thể huy động được một cái số tiền mà 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 mình muốn rất là là đơn giản và rất là nhanh và nó cho mình một cái năng lượng chắc chắn. Nó cho mình một một cái năng ta tự nhiên dùng thẻ tín dụng bị mất phước là sao? À, anh chưa hiểu câu hỏi của chị Xuân luôn á. Tại sao dùng thẻ tín dụng thì mất phước à? à ngân hàng họ đưa ra sản phẩm dịch vụ để cho mình dùng. À, mình dùng thì họ đóng góp vào cái sự thịnh vượng của ngân hàng thì làm sao lại mất phước ạ? À? Chưa chưa hiểu câu hỏi của chị Xuân. Hoàng Ana biết ơn chị Phúc. À, hoặc là chị xuân mở mít để anh trả lời luôn hoặc anh chưa hiểu câu hỏi của mình ấy, chị xuân ơi dạ anh chưa hỏi cái dạ anh hỏi tại vì dùng thẻ tín dụng thì có phải là mình vay trước không ạ tại vì là mình mình mình, mình tiêu trước ấy, xong mình mới trả tiền sau á thì như vậy dạ. gọi là mình vay trước mình dùng không ạ dạ không ạ trừ khi nào mà mình xài mà mình không trả thì nó mới gọi là mất phước còn đó là một cái sản phẩm dịch vụ và khi mình chi tiêu á, thì đóng góp vào cái sự thịnh vượng của ngân hàng mà. Đó là một cái sản phẩm dịch vụ người ta đưa ra để mà khuyến khích mình sử dụng mà. À, mình tạo phước ấy chứ. Tuy nhiên mình xài thẻ tín dụng mình cần hiểu về thẻ tín dụng và biết cách để sử dụng thẻ tín dụng để tối ưu cái lợi ích cho mình. Tại vì nếu như mà mình không biết cách á, thì đối với cái sản phẩm thẻ tín dụng nó không phải là uh, sản phẩm vay tiêu dùng mà là để mua hàng và và được miễn lãi lên đến tối đa là 45 hoặc 60 ngày. Nói chung mình phải biết cắt một chút về về, về nghiệp vụ thẻ thì mình mới uh, nó mới là một cái công hữu cụ hữu ích cho mình được. Chứ nếu ai mà mà mua lấy thẻ tín dụng để mà rút tiền mặt và xài và trả lỡ, lãi cho ngân hàng thì thật sự nó rất là thiệt thòi cho cho bản thân của mình tổng cái phí và lãi nó rất là nhiều, dạ. Yeah. À, tại em bị lấn tính ở cái chỗ mình tiêu trước không ngày đó. Yeah. <cười> yeah. biết ơn chị xuân, à, chắc là chị quên ơi mình chia sẻ tốc độ xong rồi chắc là mình dạy lao để hôm nay mình vào bài luôn đó chị quên. biết ơn chị đã chia sẻ. hanh mở mét ra
4: dạ yeah, à, em tên là huyền.
0: a à sao em mìnhuyênạ
4: à, quyền. À, dạ. quyền em Xin dạ. chào cả nhà và em chào cô giáo xinh đẹp rất là xinh đẹp
0: <cười> anh chị.
4: chắc là cũng do cái động lực của anh anh Hào Vũ anh nói là Đã. chia, chia sẻ thì mình có một uh, mức cái năng lượng nào đó và sau khóa học này mình sẽ có được uh, những cái điều mà như là mình mong muốn cho nên là mắc nói quá nên em mới chia, chia, chia tay để xin nói vào hôm nay Thực sự thì cái hiện thực tài chính của em á, em cũng không biết nói như thế nào gần như là em nghe bài của cô rồi cô nghe nhiều người chia sẻ thì gần như không ai giống em hết. À, thực sự thì từ trước đến giờ em đi làm thì những cái như ngày hôm qua mà em học được mà về sáu cái, 6 chia ra 6 cái quỹ đó thì trước giờ em không làm. mà Cái gì đối với em học bây giờ cũng mới hết, về nội tâm cũng mới, tất cả mọi cái đều như em như tờ giấy trắng để học bắt đầu lại từ đầu thì à, tâm sự thật với cô đó là hiện tại em mới nghỉ làm cái cái mục đích mà em nghỉ làm đó là thứ nhất đó là do cũng là do công ty là nó có cái uh, chương trình giống như là thay đổi cơ cấu à, cơ cấu nhân sự là cái thứ nhất cái thứ hai nữa là à, con em nó bước vào cái tuổi mà tuổi dạy thì nó cứ ngang ngang ương ương bướng bướng rồi à, sắp tới phải thi nên em muốn đồng hành cùng con mà Từ trước tới giờ khi mà đi học, ra trường, đi làm thì em bao giờ cũng là người phụ nữ mà lùi về sau để cho chồng mà tiến bước. Coi như là tất cả mọi thứ trong nhà là em quán xuyến về con cái này nọ kia. Nhưng mà về cái mặt tài chính thì hai vợ chồng không có được thống nhất với nhau. Có nghĩa rằng là tiền anh, anh giữ tiền em, em giữ. Và em thì lúc đó có cái tư tưởng rằng là mình lo được tới đâu thì mình lo, mình không có cần đến tiền của chồng. Cho nên, giống như là tất cả mọi cái em kiếm được thì em xài hết. Em nói chung là lo cho gia đình, lo cho con hết. À, mặc dù vậy thì trước khi mà, 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 mà em quyết định nghỉ, á, thì thật ra là em có một cái khoản gửi ngân hàng là em giữ trữ trong vòng 6 tháng để em em có thể trang trại được. Thì sau 6 tháng thì em mới bắt đầu. Thì như cô anh lúc mà chia sẻ, cô anh nói là cô anh sẽ bám chất vào một cái công công cụ nào đó Thì em cũng đang hướng đến tìm một cái công việc nào đó để mà em yêu thích, mà em chuẩn bị làm Ê, Nói mà lúc mà nó làm bài tập mà về tài chính hiện tại của em, em cũng không biết làm như thế nào Tại vì thật sự là bây giờ nhà thì cũng có nhà, xe thì cũng có xe Nhưng mà nếu nói cái nguồn tài chính đó ở đâu mà có thì thực sự đó tất cả đều là của ba mẹ em cho Chứ còn thật ra trước đây ông xã em làm rất là nhiều tiền. Làm nhiều tiền xong rồi cũng tính là mua nhà. Rồi xong rồi cái cũng làm cái nào, cái kia mà giống như là khi học rồi em mới biết giống như là mình không có biết cách xài tiền, không có kế hoạch xài tiền. Thì những người có kế hoạch xài tiền sẽ lại... Nói chung là ở cái vũ trụ này là giống như là nó tuần hoàn như thế. Mà em hiểu ra được điều này gần như là Vợ chồng bây giờ không còn gì ngoài những cái mà của ba mẹ cho à, Em thì thật sự em rất là đau đáu trong lòng Em cứ mang một cái đau trong lòng là Tại sao em ở chỗ này rồi ba mẹ lo em cho cỡ đó rồi Mà em vẫn còn phải để cho ba mẹ em lo Em không có thích điều đó Em cũng muốn là em quay lại cho luôn lo cho ba mẹ em Nhưng mà em không thể nào làm được gì lo cho ba mẹ em hết Đôi lúc cảm thấy em nhận từ cái phúc Tất cả các phúc đức của ba mẹ em để lại thôi còn giống như là đó giờ học thầy Toàn thì em mới biết được là cách như thế nào để tạo phúc đức mới. Chứ còn gần như em đến thời điểm này em cảm giác như em đã xài những cái phúc cái đức của ba mẹ em để lại. Và uh, gần như là, bây giờ thì uh, em nghĩ làm từ hồi tháng 3. Tháng 3 thì bây giờ đó thì kế hoạch của em, em cuối năm nay khi mà uh, em đồng hành cùng con em đi vào ổn định rồi thì em sẽ tìm một cái công việc mới. Uh, đó thấy thì mọi người trong lớp tài chính mình, á, ai cũng có một cái năng lượng rất là rất là tốt. Em rất là là vui khi mà em được tham gia cái lớp này. Em cũng hy vọng rằng là sau khi mà em đội hình, em học giống như em là một tờ giấy trắng vậy đó. Cái gì đối với em cũng mới, á. thậm chí những cái tài chính này đối với em cực kỳ mới luôn. Em không hề biết gì luôn. Nên là hy vọng rằng là nếu như mà em được cô truyền đạt cho em rồi thì vào những năm tới em sẽ có hiện thực tốt hơn để cùng chia sẻ với cô và mọi người em cảm ơn cả nhà đã lắng nghe em.
0: Dạ em biết ơn chị Huyền đã chia sẻ à, lần này lần đầu tiên chị tham gia nó là ca bảy. Dạ vâng. Ca tám là nó cũ rồi chị. Tới ca tám là thành cũ rồi. <cười> dạ biết ơn chị lắm lắm. Dạ. À, Chắc là Anh mời cả nhà mình sẽ nghe uh, một chút nhạc uh, giao tàn dị sau rồi mình sẽ uh, cùng nhau cùng nhau uh, chia sẻ về chỉ số thông minh tài chính thứ 4 tư duy tài chính để mà mình uh, sẽ chinh phục cái đích đến của mình mình đi máy bay, mình không đi xe máy nữa mà mình sẽ đi máy bay Dạ, yeah, biết ơn cả nhà Mình uh, lại cùng nhau đi vào cái phần uh, chỉ số thông minh tài chính thứ 4 Hoàng Anh sẽ chọn nói về tư duy tài chính trước. Lần này Hoàng Anh thay đổi như vậy, cả nhà mình không biết tại sao. Tại vì Hoàng Anh cảm giác tư duy mà biết mượn sức và đòn bẩy nó giống như là vũ khí hạng nặng vậy đó. Có nghĩa là gì? Khi mà mình chưa có cái tư duy tài chính mà mình xài mượn sức với đòn bẩy thì nhiều khi nó còn nguy hiểm hơn là mình không xài nữa. Thà là mình cứ túc ta, túc tắt mình đi Thì cuối cùng mình cũng sẽ vẫn giàu Chứ còn mình sử dụng đòn bẩy mà tư duy của mình chưa tới Thì đôi khi là cái số tiền mình tiết kiệm 5 năm, 10 năm hoặc là 20 năm Nó đi mất Nhà mình đồng ý với ông Anh chỗ này không à Nên lần này Anh đưa cái tư duy tài chính lên, lên trước Nhà mình có thể lấy cái, cái máy điện thoại ra các bạn đầu mình mới sạch google à, tư duy tài chính là gì à, như thế nào là tư duy tài chính thì nó sẽ nhiều lắm mà nó tràn ngập ở, ở trên ở trên google để mà mình có thể huân tập hoặc là khi mà mình đã xác định cái đích đến của mình là giàu có rồi á mình xác định cái đích đến của mình là giàu có rồi mà mình chủ động huân tập thì mình sẽ thấy là nó nhiều tới mức không mình dung nhưng mà tại vì từ xưa đến giờ mình không có quan tâm mình cũng không có để ý mà không hiểu ra cái tần số rung động điện từ của mình nó thế nào ấy. Mà nó nằm ngoài vùng phủ sóng của mình luôn. Mình không có bắt sóng. Mình mình không có bắt sóng. Thì tư duy tài chính. Nói về một cái cái hiện thực về, về tài chính của một người. Á, theo như cả nhà là tiền đến từ tư duy hay là tiền đến từ đâu à? ví dụ như chắc là nhà mình ai cũng biết cái câu chuyện của à, tổng thống Donald Trump là một tỷ phú đã từng phá sản đúng không ạ à? đã 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 từng phá sản thì cuối cùng là có quay trở lại làm giàu và trở thành tỷ phú được không ạ à? được ạ dạ tại vì à, tiền nó đến từ tư duy mình đã bắt đầu đi vào cái phần vật chất hóa tài chính nó đến từ tư duy vậy có nghĩa là gì nếu như những cái người mà đã có tư duy về tài chính rồi thì cho dù bị mất hết thì người ta cũng sẽ làm lại được mà thậm chí là mình nghe được rất là nhiều câu chuyện rồi thậm chí người ta còn giàu hơn trước cái lúc mà người ta bị phá sản thậm chí người ta còn, còn, còn giàu hơn cái lúc mà bị phá sản nữa Nói về cái cái hiện thực của tài chính Thì nếu như ở phần này là thông tin Ở đây là năng lượng Ở đây là vật chất ở đây là vật chất thì nếu như cái thông tin năng lượng của tài chính thì đến từ đâu có phải là ở trong lớp nội tâm mình được thầy chuyển giao rất là kỹ là một cái người mà có cái đời sống vật chất tốt mà đủ đầy là người đó là người có phước nên tiền sẽ đến từ phước phước đức làm cho người khác vui vẻ làm cho người khác vui vẻ thì có phước Thì mình sẽ tụ được vật chất Ở đây là Tổng cái tài sản của mình Mình nhìn thấy được Vậy thì cái phần thông tin ở đây là Tư duy tài chính Vậy nếu như Một người mà có phước Là người ta vẫn tụ được tài sản nhưng mà nếu như mà có thông tin thì có phải là là cái cái việc mà dầu á, cái dầu nó sẽ bền vững hơn đúng không ạ năng lượng á thì nó có thể có thể lên có thể xuống thường á cái năng lực năng lượng mà nó chập chờn nó không ổn định á là do thông tin nó không có chắc còn khi mà thông tin mà chắc rồi á thì cái năng lượng nó sẽ ổn định mà mà năng lượng ổn định á, thì vật chất sẽ sẽ ổn định mà nhà mình có nhớ cái câu chuyện của của cái 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 bài học của bạn uh, Ni Kiên á, là khi thông tin á, khi thông tin mà đủ á, đủ đầy á, nó sẽ tràn qua năng lượng mà khi năng lượng nó đủ quá nó sẽ tràn qua bên vật chất nó sẽ tràn qua vật chất Vậy thì mình quan sát mình thấy là có rất là nhiều người trong những cái giai đoạn cuộc đời nào đó người ta kiếm được rất là nhiều tiền và tụ được tài sản nhưng mà cái câu chuyện là tại sao dầu nó không bền thì đồng ý là mình hiểu rằng là khi bị mất phước thì nó sẽ tan năng lượng chỗ này nè nó giảm nè thì thì tài sản sẽ tăng ta sẽ tan nhưng mà tại sao lại bị để bị mất phước có phải là phần thông tin ở chỗ này bị yếu không thì mới để cho nó mất chứ nếu mà nó chắc thì làm sao mà nó mất được nó chắc thì làm sao mà nó mất được Thì ngày hôm nay á, ở cái chỉ số thông minh tài chính á, hàng anh sẽ cùng với nhà mình á, làm ở cái chỗ này Là bằng những cái tư duy nào để mà Cái việc mà mà làm giàu của mình á, Nó là đi đến một cái đích đến Là giàu giàu nhiều, giàu lớn và giàu bền vững Và giàu bền vững Thì tiền nó sẽ đến từ tư duy Có nghĩa là một cái cái người á, mà mà có cái tư duy tài chính thì ở, ở, ở tổ chức đào tạo quýt tất cả nhà có cái đơn vị là à, tổ chức um, gọi là gì cái một cái, cái, cái khái niệm nguồn và chuyển hiện thực á, thì đã được à, Hoàng anh đang làm với bạn hằng ở đây á, là anh chia sẻ với nhà mình về cái tam giác hiện thực của một cái người uh, chuyên gia tài chính theo như cả nhà là trong cuộc đời của mình có xứng đáng để mà mình phấn đấu mình trở thành một cái chuyên gia tài chính dành cho bản thân và gia đình đúng không ạ à? để trở thành một cái chuyên gia tài chính à dành cho bản thân và gia đình đúng không ạ à? dạ rất là xứng đáng để mà mình à, mình huân tập và mình trở thành một cái chuyên gia tài chính à dành cho bản thân và 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 gia đình chuyên gia tài chính một cái người chuyên gia tài chính là một cái người là thấu suốt các cái khái niệm nguồn trong ngành và có tư duy trong ngành tài chính có tư duy trong ngành tài chính cá nhân hoặc tổ chức thì là một cái người ở cái phần thông tin là thấu suốt Để mình có thể hình dung là à, mình sẽ làm sao để mà mình gia cố và mình trở thành một cái chuyên gia tài chính của chính mình và của gia đình của mình. À, thấu xuất, thằng anh xin phép, viết tắt các khái niệm nguồn. Tất nhiên, mình đang nói là chuyên gia tài chính thì là khái niệm nguồn trong ngành tài chính và tư duy trong tài chính. Và tư duy trong tài chính. Còn năng lượng, á, Anh đọc lại, cái phần thông tin hóa, người người chuyên gia tài chính là cái người thấu suốt khái niệm nguồn trong ngành và tư duy trong ngành tài chính, cá nhân hoặc tổ chức. Còn về phần năng lượng á, là cái người biến những điều phức tạp về tài chính, tiền, Tài sản thành đơn giản, với thời gian nhanh hơn và nguồn lực xử lý vấn đề nhẹ nhàng hơn. Chuyên gia tài chính là cái người biến những điều phức tạp về tài chính. Tiền, tài sản thành đơn giản, với thời gian nhanh hơn và nguồn lực xử lý vấn đề nhẹ nhàng hơn. À, biến mọi thứ trở nên đơn giản Trở nên đơn giản Ni Kim à, viết kịp chưa Ni Kim
3: trong, trong
0: tương lai rất là gần Là tổ chức Tàu quyết sẽ làm ra tất cả những cái khái niệm nguồn liên quan đến tài chính Ở góc độ là mỗi một cái thông tin liên quan đến tài chính là một cái tam giác hiện thực. Người biến những điều phức tạp về tài chính, tiền, tài sản thành đơn giản. Với thời gian nhanh hơn và nguồn lực xử lý vấn đề nhẹ nhàng hơn. ơn Còn về vật chất hóa Là một cái chuyên gia tài chính Là người có năng lực Xử lý vấn đề về tài chính Tiền tài sản cho người khác Và xử vấn đề Xử lý vấn đề về tài chính Tiền tài sản cho nhiều người Vật chất hóa Là một cái chuyên gia tài chính Là người có năng lực xử lý Vấn đề Về tài chính tiền, tài sản cho người khác Và xử lý vấn đề về tài chính, tiền, tài sản cho nhiều người ở góc phật chất đó, chuyên gia tài chính là người có năng lực xử lý vấn đề Về tài chính, tiền, tài sản cho người khác và xử lý vấn đề về tài chính, tiền, tài sản cho nhiều người. nhà mình có thể cứ ghi xong rồi để đó, để mà mình bắt đầu mình mình có một cái đích đến để mà mình có thể biến mình trở thành một chuyên gia tài chính cho bản thân mình. À, trong tương lai mình là một chuyên gia tài chính dành cho các con của mình ổn không cả nhà? Mình là một chuyên gia tài chính à, dành cho những người trong mối quan hệ của mình được không ạ à? có phải rằng là mình đang đi đến một cái đích đến là là mình ở đây khi nói về tạo giá trị thì mình sẽ nghĩ nhiều đến tiền đúng không ạ? Nhưng mà nếu như á, là trong cái quá trình mình trở thành một chuyên gia tư vấn về huấn luyện nội tâm hoặc là trong các cái mối quan hệ của mình mà mình giúp đỡ được những người xung quanh để xử lý vấn đề về nội tâm hoặc xử lý về vấn đề về tài chính hoặc xử lý vấn đề về sức khỏe theo như cả nhà là thấy tuyệt vời không? Mà có phải tài chính là một cái cái chủ đề và một cái di thức rất dễ dàng để tiếp cận và giúp đỡ người khác đúng không ạ? À? Mà có phải là nếu như mà giải quyết được về tài chính có phải quay lại gia cố cho nội tâm cũng rất là nhiều không? Thì đây là một cái đích đến mà Hoàng Anh cũng đang, đang trên cái hành trình này cũng là một cái đích đến mà cũng đang 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 hình chừng và muốn muốn biến mình trở thành là là một chuyên gia về tài chính để có thể để có thể có cái năng lực xử lý vấn đề cho người khác và và cho nhiều người. Và ở trong cộng đồng Quýt sẽ có cái chương trình là chuyển giao cái lớp thấu hiểu tài chính kiến tạo an vui. À, cũng như là hoàng anh cũng có đặt ý là sẽ có một cái đội ngũ trí tệ ưu uy tú uy về tài chính để mà giúp đỡ cộng đồng đó. thì ngày hôm qua ở trong cái hành trình lớp thấu hiểu tài chính lần này nè thì khi mà hoàng anh chia sẻ là đang 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 đặt ý để mà làm cái bộ khái niệm nguồn về quy luật nguyên tắc chìa khóa mật mã tất cả những cái gì liên quan đến tài chính đó thì hoàng anh đã nhận được cái tin nhắn của một người anh cũng ở trong Mentor mentorit là anh là một chuyên gia tài chính hơn 15 năm rồi thì anh có nói là à, anh có thể giúp đỡ hoàng anh và đồng hành để mà cùng làm làm rõ cái bộ khái niệm nguồn đó à, cũng như là 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 hiện nay ở trong mentor cũng có rất là nhiều những cái anh chị chuyên gia về về tài chính ấy. nhưng mà đang chờ cái lớp master mentor của thầy ấy, là bắt đầu vào tháng tháng chín này và sau 6 tháng là sẽ có một à, một đội ngũ master mentor ra đời và Hoàng Anh cũng đặt ý là sẽ thu hút ở trong master mentor à, có nhiều những anh chị liên quan đến tài chính để mà có thể à, có cái đội ngũ trí tuệ ưu tú về tài chính để có thể giúp đỡ cộng đồng mình được tốt hơn nữa tốt hơn nữa à, thì Hoàng Anh chia sẻ cái điều này để mà À, ở trong lớp tài chính của mình thì có thể là có rất là nhiều những anh chị đã có cái sự đủ đầy Và có cái hiện thực à, tài chính rất là tuyệt vời Họ cũng đang là chuyên gia tài chính à, Thì có thể là là đồng hành cùng nhau để mà à, có thể là à, tạo giá trị Cũng như là giúp đỡ cộng đồng được nhiều hơn về, về tài chính Có phải là khi mà hành trình đi với nhau hơn 10 buổi nay á, Cả nhà mình có thấy rằng là thật ra tài chính nó khá là đơn giản Và đơn giản hơn những gì mình hình dung rất là nhiều đúng không ạ? À? Và nếu mà mình được trang bị và mình biết thì có phải là mình đi sẽ nhanh hơn rất là nhiều và cuộc sống của mình. Nó đúng nghĩa là mọi việc sẽ trở nên rất là đơn giản, tin tưởng vui vẻ và nhẹ nhàng. Nó là vật chất hóa của trí tuệ. Vật chất hóa của trí tuệ. Thì nói về tư duy tài chính, tại vì khi mà Hoàng Anh... Trong cái hành trình mà Hoàng Anh gọi là sao ta? Nhận hiện thực cũng như là là đặt rất là nhiều cái nghi vấn về tài chính ở dưới cái nền tảng tri thức của nội tâm. Ấy. Thì cả nhà mình có đồng ý với Hoàng Anh rằng là nếu như, nếu như mà mình không có tư duy tài chính thì rất là dễ bị chấp có hoặc chấp không. À, chấp có và chấp không ở đây có nghĩa là sao? Nó sẽ có hai cái nhóm. Cái nhóm mà khi mà tụ được à, có năng lực kiếm tiền, á một à, là sẽ bị bám chấp vào tài sản. Bám chấp vào tài sản. Có nghĩa là trong cái quá trình mà trong cái quá trình mà lao động, thu hút tiền cũng như là tích lũy và bảo vệ được à, tích lũy được tài sản á, thì à, bị bám chấp vào tài sản có nghĩa là à, không có dám chi ra rồi sợ mất rồi cảm thấy nó là của mình và vì một cái lý do gì đó mà nó mất thì cảm thấy rất là 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 không có buông được xong rồi anh lại phát hiện ra có một cái nhóm là là bám chấp vào năng lực tức là anh có một cái người em anh có một cái người em em họ cái hoàng anh mới hỏi là tại sao đi làm hơn 15 năm thu nhập là rất là cao và cho tới thời điểm hiện tại á cho đến thời điểm hiện tại là lương đã hơn 200 triệu một tháng rồi Nhưng mà khi gia đình xảy ra biến cố thì không có một đồng nào hết Không có tiền để dành Chỉ có 2-300 triệu à Thì bạn mới nói vậy nhỉ Em tin vào năng lực của em Em tin vào năng lực của em Thì hết tiền thì kiếm thôi Cần tiền thì kiếm thôi à, Và bạn suy nghĩ rằng là à, Kiếm tiền cũng như là, 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 là giữ tài sản là một cái gì đó không cân bằng với xã hội là phải làm tạo ra giá trị thì mới nhận tiền rồi mới xài được. thì cả hai cả hai cái trường hợp đó theo như cả nhà là có tư duy tài chính không? cái nhóm mà bám chấp vào tài sản á, cũng là có tư duy tài chính không ạ? mà nhóm bám chấp vào năng lực cũng có tư duy tài chính không? không? và cả hai nhóm đó theo như cả nhà là có được cái sự an vui bình vững không? tại vì bám chấp vào tài sản á, là giàu nhưng mà cũng không có vui cũng không, không không có hạnh phúc mà bám chấp vào năng lực á, thì trong cuộc sống này sẽ không biết được chuyện gì xảy ra cho đến khi nó xảy ra và khi gia đình xảy ra chuyện nọ, sợ chuyện kia thì cuối cùng tiền nó lại thành là một vấn đề và đâu phải lúc nào à, cuộc sống, tinh thần, sức khỏe của mình cũng đảm bảo để mình chắc chắn được là tháng nào, tháng nào mình cũng kiếm được tiền đâu À, mình cũng cần có những cái giai đoạn nghỉ ngơi hay là mình cần dừng lại để mà mình tham gia một số khóa học hay là gì đó, đâu có biết được. Đâu có cái chuyện là là tháng nào mình cũng đi làm và, và mình, kiếm mình kiếm tiền. Nên, là, Nên là mình trang bị cho mình được một cái tư duy tài chính. Đó. đó là một cái việc rất là quan trọng và bảo vệ cho cái tương lai và cái cuộc đời của mình rất là nhiều. Có một lần nó có một cô gái là ôm hoàng anh cô khóc, cô nói là như thế này này ở bên yêu bản thân đó cả nhà, à, em có rất là nhiều tiền, em làm rất là nhiều tiền và tài sản của hai vợ chồng em hiện nay là ba mươi mấy tỷ rồi. và cái thời điểm đó là em mới mổ xong, em mới mổ xong mà sức khỏe của em rất là yếu, sức khỏe của em rất là yếu mà chị Hoàng Anh biết sao không? em đi học á, em đi học mà em không có dám bỏ ra một triệu để em mua một cái chỗ ngồi cho nó đàng hoàng đó. mà em không hiểu tại sao luôn đó chị, em không <cười> hiểu tại sao là là em có rất là nhiều tiền mà tại sao em lại không sử dụng cái tiền đó để mua cái sự thoải mái cho mình? À, có lẽ là nó đến từ từ văn hóa gia đình đó. khi mà khi mà quá coi trọng đồng tiền và tài sản đó, hơn cả bản thân của mình đó hơn cả cái sự thoải mái và và tiện ích của mình đó Mình mình quan sát xã hội thấy có nhiều người bị như vậy không ạ? À? Thật ra thì tiền nó chỉ là là công cụ và và phương tiện để mà giúp cho mình có cái chất lượng à, cuộc sống tốt hơn thôi. Nó chỉ đơn giản là, là là như vậy thôi. Có nhiều người hay giỡn với nhau còn nói những cái câu rất là dễ thương như thế này nữa nè. Tài sản nó bị hư á. Nó bị hư á là nó hư luôn. Còn người của mình mà nó bị thương á thì nó sẽ lành. Nghe thấy, <cười> thấy chịu nổi không cả nhà. Dạ, nó nó đến từ một cái cái văn hóa gia đình như thế nào đó nên là nhiều khi là mặc dù có rất là nhiều tiền nhưng mà vẫn có lối sống chưa có giàu chưa có giàu và có thể là gia đình có đến tài sản là mấy chục tỷ đó nhưng mà lay hoay lay hoay là bởi vì thiếu cái tư duy tài chính nên cũng không dám bán mà cũng không dám mua mà cũng không dám làm gì mà cũng không dám quy ra tiền để xài luôn và nó cứ đứng ở đó như vậy đó nó cứ đứng ở đó là như vậy đó thì 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 đó là làm là cái người mà chưa chưa, chưa có tư duy tài chính và con người á, con người á, nhà mình nhà mình ghi giúp thằng Anh cái câu này con người chỉ sợ hiểu được những gì phù hợp với năng lực của mình con người chỉ sợ Con người chỉ sở hữu được những gì phù hợp với năng lực của mình. Cảm ơn bạn Nguyễn Phương. Con người chỉ sở hữu được những gì phù hợp với năng lực của mình. Vậy có nghĩa là gì? Vì một lý do gì đó, vì một lý do gì đó mình được cho tặng, hay là mình trúng số, hay là đất đai ông bà để lại mình... Mình bán ra và mình được một cái số tiền rất là lớn luôn Nhưng nếu mình chưa có cái năng lực quản lý tiền Mình chưa có cái năng lực quản lý tiền Thì cho dù mình có tiền thì mình cũng không giữ được tiền Có một cái giai đoạn mà nó nổi lên Nếu như mà nhà mình đọc báo Mình sẽ thấy rất là nhiều khi mà ở Phú Quốc went wrong. Try again. Ui là trời ở Vũ Quốc có rất nhiều người bán những cái miếng đất ở ven biển là được 30 chục tỷ 60 chục tỷ á, hoặc là có những người đột 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 ngột trúng số thì sau một thời gian ngắn có phải là nó sẽ nghèo lại nó quay lại vào cuộc sống của nó cuộc sống còn tệ hơn trước khi mà có tiền nữa đúng không ạ? À? là mình nghe được nhiều cái câu chuyện như vậy em ạ, à? nên cái vấn đề cái vấn đề là không phải là mình có tiền hay chưa hay là mình có tiền rồi thật ra thì nếu như mình không trang bị cho mình một cái tư duy tài chính thì cho dù có đưa cho mình bao nhiêu tiền thì chỉ trong một thời gian ngắn mình cũng sẽ quay lại như cũ mà thôi nên nhiều khi là lúc mình chưa có tiền thì mình sẽ ngồi mình mơ mộng là ước gì mình trúng số ước gì mình thừa kế ước gì có tiền từ trên trời rơi xuống nhưng mà thật ra là cho dù phép màu nó có xảy ra đi chăng nữa thì Cuộc đời của mình nó cũng sẽ không có thay đổi. Nó chỉ thay đổi trong một thời gian rất là ngắn thôi. Và nó cũng sẽ quay lại như cũ thôi. Mà nhiều khi nó còn tệ hơn cũ nữa. Nên cuối cùng là tiền nó sẽ đến từ tư duy. Còn cái người có phước báu là làm sao? Cái người có phước báu là bằng cách nào đó. Mặc dù người ta không hề học về tư duy tài chính. Nhưng khi mà người ta ngồi người ta chia sẻ và người ta kể ra. Thì vô tình chung là người ta làm đúng hết những cái gì mà các thầy cô chuyên gia về 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 tài chính người ta, người ta chia sẻ. Ví dụ như ở đầu giờ đi Hoàng Anh có được nghe chị Hằng Lê, à, chị có chia sẻ là chị đã đạt được đến uh, gia đình, chị đã đạt được đến cấp bậc 4 là tự do tài chính. Thì... Thì chị nói, chị có một cái chi tiết chị nói mà anh đánh giá rất là cao. Chị nói là chị ghi chép rất kỹ tất cả các khoản thu chi của gia đình à, và chị tích lũy. Và sau đó là chồng của chị sẽ mua bất động sản. Và anh á, thì anh nhớ cái câu là nhất cận, uh, chị Hằng có thể đánh lên phần chat trường hoàng anh, nha anh chỉ nhớ cái nghĩa đen của nó, tức là uh, gần sông với gần chợ. Gần sông mới gần chợ Và và anh chị chọn mua đất ở đó Thì rõ ràng là khi mình đi học về bất động sản á, Thì thầy cô cũng cũng chia sẻ mình như vậy mà Ở đâu có nước thì mua Ở đâu gần chợ thì mua Ở đâu gần đường thì mua Gần
3: sông gần chợ <cười>
0: yeah. Yeah. Gần, uh, gần, gần, gần 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 sông Gần chợ và gần đường lớn Gần đường lớn thì, thì vô tình chung là người ta làm đúng hết những cái tư duy mà được học. vậy Thì có nghĩa là sao về quay ngược lại. Bây giờ mình chưa có cái hiện thực đó. Thì mình vừa tích phước mà mình vừa trang bị tư duy tài chính thì có phải là mình đi nhanh hơn rất là nhiều không? Ví dụ như một người mà đã có phước mà có tư duy tài chính có phải là người ta sẽ đi nhanh hơn nữa không? Và cái người có phước thì hoặc người ta sẽ được hướng dẫn hoặc là tự ngộ hoặc là cũng sẽ đi học cũng sẽ đi học để mà mà tích lũy tài chính cho mình thì anh rất là thích cái cái gọi là nội công ngoại kích đó. và tất cả những cái phương pháp gì để mà có thể giúp cho mình đi đến cái thành công và đạt được cái đích đến của mình là mình mình đều làm hết mình đều làm hết
3: đến sông biến cầu chợ
0: cá
3: nhất
0: bảo ở cái chỉ số thông minh tài chính thứ tư á, thì theo như cả nhà là nó 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 quan trọng không à Và có một cái tư duy mà Hoàng Anh được học mà Anh rất là thích luôn Cái gì mà trả giá bằng tiền á Cái gì mà trả giá bằng tiền là trả giá rẻ nhất Trả giá bằng tiền là trả giá rẻ nhất Câu này hay lắm cả nhà Nhà mình giúp đỡ Hoàng Anh mình ghi lại đi Cái gì trả giá bằng tiền là trả giá rẻ nhất nếu như mình không chạy giá bằng tiền đó, thì sẽ chạy giá bằng gì à? nếu như không chạy giá bằng tiền thì sẽ chạy giá bằng gì à? dạ. chạy giá bằng tiền là chạy giá rẻ nhất à, chạy giá trước thì sẽ không chạy giá sau chạy giá trước thì sẽ không phải chạy giá sau và nếu như mình không chạy giá bằng tiền đó, Thì mình sẽ phải chạy giá bằng thời gian, bằng sức khỏe, bằng mối quan hệ. Và đôi khi nó là cả tuổi thanh xuân và cuộc đời của mình. Thì mình sẽ quan sát rất là rõ nếu như mình có tiền có phải là có rất là nhiều việc mình xử lý. Thời gian rất là nhanh. Còn nếu như mình xài miễn phí thì có phải là mình mất rất là nhiều thời gian đúng không ạ? Đơn giản nhất như là mình đi tới những cái nơi phòng khám dịch vụ thôi nếu như mà mình chi thêm một ít tiền để mình đi bằng cái con đường mà khám dịch vụ thôi, à, đi khám thai thôi, có phải là mình sẽ đi nhanh hơn rất là nhiều so với cái đường bình thường á Mình tiết kiệm được rất là nhiều về thời gian nè, về sức khỏe nè, sự chờ đợi nè, cảm giác thoải mái nè. Nên nếu mà mình tập trung vô mình có nhiều tiền và mình dùng đồng tiền để mình đánh đổi để mà mình mình chạy giá, chạy giá trước và không chạy giá sau và chạy giá bằng tiền là chạy giá rẻ nhất. Và mình thử để ý xem coi có phải là những người có tư duy tài chính và những người giàu đó, họ đâu có thích xài miễn phí đâu đúng không ạ? À? Người ta sẽ rất là quan tâm đến giá trị chứ không quan tâm đến giá cả. tập trung vào giá trị chứ không có tập trung vào giá cả. Hoàng anh có hai trên cái hành trình mà Hoàng anh hoàn tập về tài chính. Trên cái hành trình mà Hoàng anh hoàn tập về tài chính á, cái Hoàng anh mới có hai người bạn, cái Hoàng Anh quan sát hai cái người bạn đó. À, có một người bạn A sẵn sàng đóng tiền, sẵn sàng đóng tiền và tham gia rất là nhiều khóa học về tài chính đắt đỏ và và sau sau 5 năm năm lào anh nhìn thấy cái gọi là cái cái cái, cái gọi là mức độ phát triển á, và và cái tư duy cũng như là cái hiện thực của cái người bạn nó thật sự là rất là ngưỡng mộ luôn xong có một cái người bạn là b học miễn phí rất là nhiều học ở trên mạng học ở trên YouTube xong rồi bây giờ bị tậu hại nhập ma rồi sau 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 ba đến 5 năm nói là 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 tập trung về tài chính thì bây giờ là bạn đó trước đây đó là làm chuyên viên về IT cái sau mấy năm đó, dùng những cái tiền để dành của mình và và đi tập trung hơn tập về tài chính xong rồi bây giờ không có kết quả xong lại quay lại đi làm lại cái nghề nghiệp cũ của mình trước đây chứ không có không có phát triển được trong cái cái con đường mà mình lựa chọn và nó có một cái 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 rất là là dễ thương tức là một cái người thầy á, mà người ta giỏi á, người ta người ta sẽ chia sẻ cho mình á, thời gian rất là ngắn nội dung thì rất là đơn giản nhưng mà cái tâm lý cái tâm lý mà mà, mà đám đông á, mình sẽ để ý là thích được học những cái gì phức tạp và thời gian nhiều thì khi đó mình đóng tiền mình thấy nó đáng đồng tiền bát gạo cái kiểu giống như là mình đóng tiền nhiều thì mình phải được nhận những cái gì mà nó rất là phức tạp và rất là khó nhưng mà nhưng mà chuyên gia là người biến việc phức tạp thành việc đơn giản nên cái người thầy nào mà cùng một cái chủ đề cùng một cái nội dung mà cho mình được những cái cái cách thực hiện đơn giản nhất và thời gian ngắn nhất thì nó mới ngon Nha, mình thực sự kiểm đảo lại phải coi có, có phải là mình bị bị cái bẫy nội tâm này không ạ? À? Có ai bị cái bẫy nội tâm này không ạ? À? Mình nghĩ là phải phức tạp và phải nhiều thời gian dành cho mình thì mới xứng đáng để mà 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 đóng cái số tiền là lớn. <cười> Giống nhổ răng là sao ta? À, mình, mình uh, chi chi trả nhiều tiền thì mình nhổ nhanh. Dạ đúng, tổ chức mình học cũng nhiều. Tuy nhiên uh, là là ở quýt gần như hiện nay chưa có tập trung vào năng lực. Quýt tổ vào và tập trung vào tầng nhận thức. Xong sau đó thì tùy vào cái nghề nghiệp của mỗi người uh, thì có thể là mình mình sẽ cần phát triển về mặt chuyên môn thì mình sẽ huân tập, mình sẽ hoàn tập ở bên ngoài hơn là quýt. thì rõ ràng là mình cứ đi ra, quýt có cái gì thì mình học hết nhưng mà sẽ có những cái nhu cầu mà mình sẽ phải 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 đi học bên ngoài anh có một lần anh tham dự một cái lớp học mà có một cái người thầy nước ngoài dạy 16 cái thế võ cho tất cả các học sinh trong một tiếng thì cái người chị của anh chị mới nói là hay thiệt À, dạy cho mình có một tiếng thôi mà bằng nhiều hơn 6 tháng mình học nhiều hơn 6 tháng mình học ở Việt Nam mà cái người thầy ở Việt Nam mà Hoàng Anh đang học hồi đó đang học cũng là một người thầy giỏi cũng là một người thầy giỏi trong giới cũng đi tìm cái người thầy là giỏi nhất ở trong giới ở, ở thành phố Hồ Chí Minh đó. nhưng mà nhưng mà cái người thầy cái người thầy giỏi họ họ đưa nó về đơn giản mà nó rất là hay mà cái giá trị của việc học nó là như thế nào cách đây khoảng hơn một năm có một người bạn mới đến với gia đình quyết á thì trong cái lớp thấu cái lớp mà 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 thấu hiểu tài chính kiến ta an vui lần thứ nhất thì bạn lên bạn chia sẻ bạn chia sẻ là như thế này à bạn 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 theo một cái trường phái gì đó anh không biết nhưng mà đại loại là bạn đi đi lên trên núi bạn ở trên núi là hơn 10 năm hơn mười năm cái khi mà bạn xuống núi á, thì bạn mới đặt cái nghi vấn là bây giờ bạn muốn có một khoản tiền nhưng mà nếu mà cứ túc ta túc tắc đi làm mà đổi thời gian và và công sức để lấy tiền á thì bạn thấy quá lâu thì thì cái người bạn nó mới đặt cái nghi vấn làm cái cách nào đây làm cái cách nào đây để mà mình có thể có được cái số tiền như mình mong muốn trong cái thời gian ngắn nhất thì sau khi bạn quan sát hết xung quanh á thì bạn mới chọn bất động sản và bạn khăn gói quả mướp đi học Thì Hoàng Anh mới hỏi là em đi học những ai Thì bạn nói là ở Việt Nam có ai học là em đi học hết Ở Việt Nam có ai dạy là em đi học hết à, Và em tham gia vào các cái đội nhóm Các cái, cái thông tin à, liên quan đến bất động sản Và sau đó bạn về Thì à, bạn mới huy động được khoảng hơn 1 tỷ Bạn mới huy động được khoảng hơn 1 tỷ Và bạn đầu tư bất động sản mà nhà mình có đặt nghi vấn và câu hỏi với Hoàng Anh là tại sao à, bạn huy động được hơn một tỷ không? Thì trong quá trình Hoàng Anh tương tác với bạn thì bạn nói với Hoàng Anh như thế này. Em có một cái quan điểm như thế này này chị Hoàng Anh. Khi mà mà em em chơi với bất cứ ai hoặc là em đi đến bất cứ nhà ai hoặc là em ở trong bất cứ một cái mối quan hệ nào, em luôn luôn đặt kỷ niệm. Là làm sao để mà em có thể cho người ta cái giá trị nhiều hơn cái giá trị mà người ta cho em. Thì lúc đó Hoàng mới nói à bạn này, bạn này có tích phước báu và bạn ăn ở với, với những người khác như vậy đó. Nên khi mà bạn quay lại bạn mượn tiền thì người ta cho mượn và bạn mượn rất là nhiều cái mối quan hệ. Và sau khi bạn mượn thì bạn mới có lời. Bạn trả lời cho cho bạn trả lại cho người ta và trả cho người ta nhiều hơn cái số lời mà người ta người ta cần nữa thì người ta lại tiếp tục cho bạn mượn nhiều hơn nữa thì trong vòng 18 tháng trong vòng 18 tháng bạn có được cái số tài sản là lên đến 15 tỷ nhà mình thấy vi Diệu không à trong vòng 18 tháng là bạn từ tay không mà có được là 15 tỷ thì anh thấy quá hay đi hoàn mới nói là là bạn có thể chia sẻ bất động sản cho những anh em trong 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 gia đình quyết hay không thì bạn có chia sẻ một số buổi bạn có chia sẻ một một, một số buổi và là bạn bạn huân tập rồi bạn đóng gói lại bạn làm cho nó đơn giản hóa mà bạn học tất cả những người thầy đào tạo về bất động sản ở Việt Nam luôn thì ở đây á, cái câu chuyện ở đó là Đâu có phải tự nhiên mà mà từ tay không mà mà thành thành 15 tỷ trong 18 tháng. Thứ nhất là Phước bạn có không cả nhà? Phước là có không ạ? À? Thứ hai là tư duy tài chính có không? Ừ, cái đó không phải là đi bằng máy bay nữa mà anh nghĩ là đi bằng bằng cái gì á? Phi thuyền. Nhưng mà đây là một cái hiện thực. Đây là một cái hiện thực. và anh có nói là khi nào anh ra Nha Trang á, là... Là Hằng là, là Anh sẽ ghé thăm bạn Bạn nói là khi nào chị ra Nha Trang đi Em sẽ dẫn chị đi xem Bất động sản của Nha Trang Và trong cái lúc mà bạn chia sẻ Cho những anh em trong gia đình quýt đó, Thì mọi người mới nói rằng Là lúc mà học thấu hiệu tài chính Của chị Hằng Anh là thấy rất là hào hứng Nhưng mà cũng cũng chưa có rõ lắm Là mình sẽ làm sao để mà mình giàu Làm sao để mình giàu Nhưng mà sau khi nghe bạn chia sẻ Thì lại thấy là nó rõ hơn nữa Là bởi vì sao là bởi vì mình tiếp tục huân tập mình tiếp tục huân tập mà cả nhà mình có thấy là trả giá bằng tiền là trả giá rẻ nhất không bạn bỏ ra tiền mỗi một cái combo mà bất động sản của những người thầy ở Việt Nam á, là bạn đóng khoản trung bình là 150 triệu bạn bỏ ra mấy trăm triệu để mà mà đi học tất cả những người thầy à, về bất động sản ở Việt Nam và sau đó bạn nói với Hằng Anh này như vậy. Mỗi người Một người thầy họ sẽ có một cái hay. Em học, đó, em tổng hợp lại hết tất cả những cái hay của mấy ông thầy. Và thành ra một cái phương pháp của riêng em. À, của riêng em. Thì à, trả giá bằng tiền là trả giá rẻ nhất. Và nếu như không trả giá bằng tiền thì sẽ trả giá bằng thời gian, công sức. À, thậm chí là tiền bạc. À, có nhiều, hằng Anh không hiểu sao là khi mà bỏ ra ba chục triệu hay là 50 triệu hay 100 triệu đi học về tư duy tài chính đó, thì, thì 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 có nhiều anh chị là không dám bỏ nhưng mà lại sẵn sàng bỏ ra 1 tỷ hoặc là 5 tỷ nghe ai đó chỉ đi đầu tư mà không biết là tại sao mình đầu tư chỉ là nghe rủ rê thôi chỉ là nghe rủ rê và và bỏ tiền cách đây mới khoảng 2 tuần có một bạn là đi xuất khẩu bên Nhật về xuất khẩu bên Nhật về và làm lụng rất là vất vả nhiều năm ở bên Nhật và để giành được cái số tiền là 2 tỷ đồng hai cái tỷ 2 tỷ đồng là hơn 100.000 đô khoảng 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 100.000 đô thì mới được ai đó hướng dẫn là bỏ vô trong thị trường tiền ảo bỏ vô trong thị trường tiền ảo và cái tài khoản của bạn đó, nó nhân lên thành là 500.000 đô xong rồi bạn nói là bạn muốn rút ra bạn muốn rút ra thì người ta mới bảo là bây giờ phải nộp cái phí gì đó 40.000 đô thì sẽ được rút 500.000 đô đó ra. Và câu chuyện ở đây là bạn đi vay mượn khắp bạn bè, người thân và cuối cùng là bạn mất hết tất cả những số tiền bạn để dành và cộng với một đống nợ tất cả những người thân xung quanh nữa. Nhà mình hình dung được cái câu chuyện này không ạ à? tại sao á mình không bỏ một ít tiền ra đi học để mà mình có kiến thức và mình sẽ biết cách chọn lựa và ra quyết định dựa trên cái cái tư duy của mình dựa trên cái tư duy của mình mà tại sao á, thà là mình không đầu tư luôn mình túc ta túc tắc như cái người chị mà ngày ngày hôm qua Hoàng Anh chia sẻ về một tháng để một chỉ vàng á rồi mình mua nhà thì mình sẽ chỉ mua những cái căn nhà mà rất là chắc ở trong xóm mình hoặc là mình mình thấu hiểu rất là rõ. Tức là khi bỏ tiền ra và bỏ thời gian để một vài ngày hoặc là dành một chút thời gian là mỗi tuần hai ngày hay để huân tập về tư duy tài chính trong 2, 3 năm hoặc 5 năm để mà mình có thể đưa ra những cái quyết định đầu tư về tài chính của mình đó là những cái số tiền mà mình đã để dành được 5 năm, mình đã để dành được 10 năm. Là mình không chi Nhưng mình lại sẵn sàng lấy tất cả Những cái số tiền mình để dành Nhiều năm tháng để mình đem đi đầu tư Cho khi mình chả biết một tí gì về đầu tư hết Thì có thể cảm thấy cái chỗ này Nó có cái gì hơi bị ngược ngược không cả nhà Nó hơi bị ngược ngược không Lúc mà anh làm ở nghiệp Âu cũng vậy Có rất là nhiều những cái bạn Đang là chủ của những cái quán ăn và nhà hàng à, Đã 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 bỏ mấy trăm triệu hoặc là mấy tỷ đồng vô để mà gây dựng cái nhà hàng của mình. Xong rồi bị ế, không có khách. Cái mới đến đến đề nghị là tôi muốn học món này, món này, món này nè. Thì đó là đó là học một một. Thì các học phí tùy vào cái món nó sẽ khoảng trung bình là từ 8 triệu cho đến 15 triệu thì bảo mắc quá, không có học. Xong cái đi về lỗ thêm mấy trăm triệu nữa rồi đóng cửa. À, cái cái... Cái tư duy ra quyết định nó có một cái gì đó rất rất là lạ. Thì ở đây Hoàng Anh chỉ muốn truyền tải cái thông điệp là cái gì mà trả giá bằng tiền á, là trả giá rẻ nhất. Trả giá rẻ nhất. Và nếu như mình không trả giá bằng tiền thì mình sẽ phải đôi khi mình phải trả giá bằng rất là nhiều tiền. Nên câu chuyện đầu tư tại sao Hoàng Anh lại đưa cái tư duy tài chính lên trước cái đòn 7 luôn. Là bởi vì á. Nếu như mình chưa có tư duy tài chính mà mình xài đòn 7 thì thà mình không xài đòn 7, mình đi chậm cũng được, mình cứ đi xe đạp đi cho nó an toàn, Rồi trước sau gì mình cũng tới Cần Thơ thôi. Còn mình nhảy lên cái mô tô mà mình không điều khiển được cái mô tô thì có có phải là đôi khi mình sẽ không bao giờ tới Cần Thơ luôn không? trong trong tư duy tài chính có một cái rất là cấm kỵ không có bao giờ mà tại vì em tin chị hoàng anh nên chị hoàng anh nói em đầu tư chỗ này là em đầu tư chỗ này chị hoàng anh nói em mua cái kia là em mua cái kia là không bao giờ và là không bao giờ mình cần phải biết rất là rõ tại sao mình chọn cái đó và mình ra quyết định mình ra quyết định thì mình mới làm chứ không có là Tại ABCD gì hết Tại vì Cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ chính tôi Nhưng không phải là lỗi do tôi Nếu cái chừng nào mà mình chưa có Cái tầng bậc trí tuệ là tầng 2 ấy, Thì ai mà dám giúp mình Nên đừng có bao giờ ai Mà liên lạc với Hoàng Anh Hỏi Hoàng Anh là Có 100 triệu đầu tư ở đâu Có 1 tỷ đầu tư ở đâu Hoàng Anh nói trước là có biết Cũng không có dám trả lời luôn Tại vì thứ nhất tầng bậc chi tệ cái mối quan hệ chưa đủ thân thiết chưa đủ niềm tin sao mà biết như thế nào để mà chia sẻ thứ hai đâu có biết được phước báo về tài của mỗi người nó khác nhau chỉ xong cái được tiền thì sẽ rất là yêu cô hoàng anh mà không có tiền là không có ưa tự nhiên cái đi lấy cái 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 chồng chồng vô cổ của mình chi nhà mình có ai bị cái câu chuyện là mình cứ chỉ cho người này người kia đầu đầu tư xong đến khi người ta mất tiền cái người ta quay lại người ta bán chắc mình Không à? có phải là mất phúc báo một chùm luôn, à, bo sì cô luôn đó đúng rồi, <cười> mất bạn luôn, mà mình cũng day rất chứ, được tiền thì mình sẽ rất là mừng cho cho bạn của mình nhưng mà mất tiền mình cũng nghĩ chứ, thậm chí còn đến cái mức là mình còn nghĩ đến chuyện là mình phải kiếm mình kiếm tiền để mình bù lại luôn á, như là con nít vậy luôn á. nên á, là nói về tư duy tài chính á, thì cái đầu tư khôn ngoan nhất là trước khi nói về 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 là đầu tư cho bản thân, đầu tư về tư duy tài chính cho bản thân Nhà mình có anh chị nào có cái hiện thực là sau, sau 3 đến 5 năm Đầu tư về tư duy tài chính cho bản thân. Thấy là mình có một cái sự rất là khác biệt trước và sau khi đầu tư về tư duy tài chính không ạ? À? Nhà mình có anh trong trong dung nhà mình hôm nay có 486 anh em. Có ai có cái hiện thực này có thể chia sẻ cái hiện thực này với cả nhà mình không ạ? À? Có ai muốn thích phước báo về tài chính không? có ai là đã từng khanh gói quả mướp đi học về tài chính 3 đến năm nay và thấy là mình bây giờ rất là khác với ngày xưa trước đây khi mà hoàng Anh đi mua bất động sản cách đây khoảng hơn 10 năm á cả nhà anh bước xuống anh coi miếng đất đó, đúng nghĩa coi đất nó là đất luôn á anh không có biết một chút gì là tại sao là mua cái miếng đất đó cái giá đó là hợp lý hay không vị trí đó có ok hay không tỷ suất tỷ suất sinh lợi của cái miếng đất đó là là hình trăm tăng có cao hay không rồi cũng không có biết những cái tiêu chí như mà chị chị hằng chia sẻ kìa Tức là gần chợ, gần đường lớn, hay là gần sông, gần nước. À, rồi dân cư có đang đổ về vùng đó hay không? Rồi đầu tư công có, có đang đổ về cái khu vực đó hay không? Là không biết gì hết trơn hết luôn á. Chỉ biết là mua thôi. Mà may quá là hồi đó anh mua là 250 triệu năm 2006. Thì đến 2016 có nghĩa là 10 năm sau á mười năm sau anh bán được tỷ thì thật ra là cũng chả có lời bao nhiêu so với đầu tư bất động sản một cái thời gian dài như vậy nhưng mà nhưng mà nghĩ lại trong bụng là nếu như thời điểm nó không mua thì cũng chả có đồng nào hết nên thôi có một tỷ cũng tốt hơn đó là một trong những miếng đất hàng mùa cái thời mà chưa có biết cái gì về về tư duy đầu tư hết trơn á anh thấy chị phúc muốn chia sẻ dạ anh mời chị phúc
7: dạ biết ơn cô có cái chỗ đầu tư về tư duy cho tài chính cho, cho bản thân trước khi mà mình có cái hiện thực như bây giờ á, thì em có một cái quá trình thì cái hồi đó em làm em cũng làm bên ngân hàng, em làm bên, bên nhân sự với hành chính cho nên nhưng mà cái hồi đó thì chỉ tiêu bên em nó cũng cao mình bị căng thẳng, em căng thẳng thì em mới tìm một người thầy mà gọi là cái hồi đó em cứ muốn ngồi thiền để mà nó định cái tâm thì em mới đi tìm thầy để mà mình mình học thì may cũng may mắn phước báo thì mình cũng gặp và những người thầy mà người ta chỉ đường cho mình được về cái tư duy thì cái hồi đó khi mà em em ông xã em mở công ty riêng là nhà em ở công ty xây dựng á thì lúc đó tụi em đang theo văn phòng thì khi mà trong quá trình mình có 5 năm thì trước đó người ta lấy lại để người ta bán cho chủ khác á. thì mình lấy trước hợp đồng thì người ta có đền bù lại cho mình một phần nhỏ xíu để mà mình đi tìm cái mặt bằng khác. Thì lúc đó là em tư duy là em kêu nếu đi tìm mặt bằng nữa Thì là nếu mà cứ thay đổi cái, cái vị trí mà mình cái đi làm thủ tục hành chính Để mà 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 với cái giấy phép của công ty á Thì thay đổi nó rất là mệt Cho nên là thôi bây giờ là quyết tâm mua một cái cái miếng đất để mà đặt văn phòng luôn Thì khi đó em hỏi khi mà em quyết định cái miếng đất của em bây giờ á Thì em lại hỏi người thầy là bây giờ cái vị trí đó con, con thấy là gần cái đường lớn Thì em cách đường lớn, đường quốc lộ luôn á là chỉ đường mà cái đường trung tâm của thành phố á, là chỉ có ba căn nhà thôi. Và cái cái khu đây là khu um, trung tâm đi chợ, đi quảng trường, đi các nơi rất là gần. À, thì thầy chỉ thêm cho em một cái ý kiến nữa là con xem xét ở cái an ninh khu vực đó như thế nào và dân trí của người dân xung quanh đó như thế nào. Thì sau khi mà em 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 thẩm thấu được hai cái cái điều đó rồi á, thì em quyết định mua luôn. Thì lúc đó em xuống tiền rất là nhanh. À, họ nói là một tỷ rưỡi Cái miếng đây một tỷ rưỡi Thì lúc đó là họ tự bớt cho em 50 triệu Để em làm giấy tờ luôn Thì bắt đầu là em cũng không có um, có Bởi vì là đang làm đường, đang làm lại trải thảm nữa Cho nên là em xuống tiền nhanh luôn Để mà em chuyển cái văn phòng của em ra Em xây em chuyển văn phòng em ra Thì sau khi mà em xây xong tháng 9 Tháng 9 em thay, uh, bắt đầu khởi công Thì tháng 12 là em hoàn thành Bởi vì của nhà làm được các cô Cho nên là xây nhanh <cười> Nhà mình là nhân công và vật tư nhà mình cho nên là mình làm nhanh thì tháng 12 là em hoàn thành luôn Thì qua tới khoảng tháng 1, tháng 2 thì đất nó tăng gấp đôi luôn cô Có nghĩa lúc đó em mua 1 tỷ rưỡi Thì qua khoảng tháng 1, tháng 2, tháng 3 Thì nó đã tăng tới là 3 tỷ cái miếng này đó, Thì em thấy là sau khi mà em có được đầu tư về cái tư duy của mình Thì em có phước báu rất là lớn
0: về tài chính Em biết ơn cô đã cho em chia sẻ ạ Bây giờ là Phúc hình như là tại vì có phước báu nên là mới đi học về tài chính
3: <cười>
0: thì giống như chị chia sẻ là trên cái hành trình mà chị đi huân tập về tài chính chị gặp người giàu không à
7: yeah, là người đã
0: giàu và đang giàu yeah, đang đang kể. đang đang giàu lên
7: dạ yeah. cô em có phước báo như vậy nữa cô Cái lúc mà em trồng tiền đó, thì cái dòng tiền của công ty em thường thường là công ty xây dựng thì cuối năm tụi em mới về tiền thì tại thời điểm tháng tháng 8 đó thì khi mà em trồng tiền thì em mới điện cho anh bạn em làm ở vì công á thì em mới hỏi là anh ơi bây giờ em làm nhanh các thủ tục là anh cho em vay nhanh cái gói đó để mà em xử lý thì anh kêu là cần bao nhiêu em kêu cần một tỷ rưỡi thế là anh lúc luôn cái gói anh cho em luôn cô cho em vay luôn thế là em thoải mái về tài chính em không lo nữa cho nên em thấy sau khi mà mình mình gặp những cái người cái cái cái
0: mối quan hệ chất lượng em thấy mình khước báo các cô ạ. Dạ. Bé đơn bé à, phúc rất là nhiều vì đã chia sẻ. Hoàng Anh mời à, chị Thơ Dương à. Từ bữa giờ thấy Thơ Dương chat hình nhiều lắm. Bây giờ mới.
8: Dạ yeah, chào cô, anh chào cả nhà. À, bé đờn cô đã cho em chia sẻ. À, là cái um, về cái um, tư duy tài chính á là em chia sẻ là, là quá khứ đó, lúc trước đó là em uh, em có quen uh, người chị thì chị hướng dẫn cho em á là uh, đầu tư chứng khoán thì là chỉ kêu em mua cái gì thì em mua cái đó thôi chứ em cũng không có em không tìm hiểu hết em chỉ biết là à, mua con đó tốt tốt như vậy thì em mua rồi chỉ là à giá gì thì mua được rồi đấy thì em mua cái xong là ngày nào cũng xem bản điện tử. Rồi khi mà nó lên thì thấy là rất là vui, hư phóng. Nhưng mà tới lúc mà nó thấy nó xuống đó, thì buồn ơi là buồn. À, nhưng mà sau một thời gian em thấy là nó không có đạt được cái mình mong muốn á. Em thấy nó, nó 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 kiểu như là mình không có hiểu biết gì hết á. Xong bắt đầu là em bắt đầu tìm hiểu. Thì em 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 thấy là các ông uh, tỷ phú chuyên về chứng khoán Ông Warren Buffett á. Thì là ông đó là tỷ phú mà giàu, giàu, giàu về chứng khoán đó, nổi tiếng á. Thì em sáng sách của ổng về em đọc. Dạ, yeah, em chứ em không có đi học mà em mua sách võng về em 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 nghiên cứu thì em thấy rằng là uh, những cái gì mà trước giờ mà cái chị quen mình hướng dẫn đó, nó khác hoàn toàn với cái 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 cái, cái những gì mà trong cho quy sách của ông này ổng dạy em luôn thì là uh, em biết rằng là uh, mua mua chứng khoán là mua cái giá trị chứ không phải là mua cái giá cả. À, mua lúc mà mình đặt định giá Cái giá trị của cái cái, cái cổ phiếu đó à, Như thế nào thì mình quyết định mua Cái thứ hai khi mà quyết định mua Thì là mình phải coi cái công ty đó Nó hoạt động phải từ 20 năm trở lên à, Và phải tìm hiểu Về tài chính của công ty đó à, Người đứng đầu cái công ty đó Là CEO Là cái nhân cách của họ như thế nào Và à, năm Và cái công ty đó nó phát triển nó à, Tức là năm à, năm sau nó có định hướng về phát triển như thế nào và cái sản phẩm đó nó sẽ phát triển như thế nào mình phải có tầm nhìn như vậy luôn Thì em kiểu như em 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 bỏ oa ra bắt đầu là em thấy là trời à, à, hên quá hên là mình cầm chúng cái quyển sách này và sau đó là người đó về sau ấy, em cứ làm theo cái lời ông này thôi tức là mình không có còn lăng tăng về cái bản điện tử nữa nó lên nó xuống là cái chuyện bình thường của thị trường tại vì lúc mình đã mua thì mình mua mình mình mình, mình đánh giá cái cái, cái mã chứng khoán đó nó nó như thế nào rồi và mình mua ở cái lúc mà cái giá của nó là mình biết là cái đó là giá trị chứ mà là giá cả của, của lúc đó nên sau này thị trường có lên hay có xuống gì em cũng không còn uh, lăng tăng nữa và ngủ rất là ngon <cười> đây là cái bài học về uh, khi mình đã tìm hiểu về cái uh, về về cái lĩnh vực mà mình muốn đầu tư rất là để mình thay đổi tư duy thì mình có cái cái cái, cái hiện thực nó sẽ khác mà mình yên tâm hơn à, giống như ổng ổng cũng ổng khuyên một câu mà em thấy rất là hay là mình mua chứng khoán giống như mình trao trao mình mình cho một người nào đó vay tiền gì đó thì mình phải biết được là cái 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 người đó Họ như thế nào là con người họ như thế nào nhân cấp họ như thế nào mình phải biết người đó thật là rõ thì mình mới 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 nên đặt tiền vào người đó đó là cái câu mà em Em nhớ trong đầu tới bây giờ luôn ạ. À. Dạ. Minh thời Dương hiện
0: nay em vẫn đang ở trên ở trong thị trường cổ phiếu ạ. À. Dạ. Chắc là kết quả cũng tốt nên là em vẫn cảm thấy rất là happy ở trong đó đúng không?
8: Dạ đúng rồi, bây giờ thì em thấy là những cái gì mình ứng dụng theo những cái lời khuyên của cái chuyên gia thì mình cứ làm theo thôi em thấy là họ khuyên rất là đúng là mình cứ làm theo thôi làm mình thời thời gian thời gian nó sẽ trả lời còn mình cứ uh, đi theo những cái 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 cái, cái um, gọi là cái um, gọi cái cái cái, cái, cái hư phóng của mình trong lúc thị trường đó, thì nó không có tốt lắm yeah,
0: nên... với giới chuyên nghiệp đó là họ bỏ loại bỏ hoàn toàn cảm xúc ra khỏi đầu tư là yeah. loại bỏ hoàn toàn cảm xúc ra khỏi đầu tư đến mức mà biểu đồ mà người ta để xanh mấy đỏ là họ đổi nó thành đen trắng luôn. Để mà khi nhìn nó cũng không có cảm xúc hào hứng khi nó lên mà cũng không có cũng không có gọi là buồn khi nó xuống. Dạ, không còn muốn nhìn
8: cái bảng điện tử luôn, chỉ là mình tìm hiểu cái công ty nào mình chỉ là tập trung vào cái thông tin của công ty đó, mình tìm hiểu và mình phải rõ về cái bảng báo cáo tài chính của họ rồi khi nói chung là đó là những gì em chia sẻ sẽ... Phải, phải, mình không phải tìm hiểu nhiều thứ, mình biết rõ họ là ai thì mình mới trao với tiền cho họ vậy đó Và à, sở hữu cái cổ phiếu cũng giống như là mình là một một thành viên của nhà nhà đầu tư cho cái 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 công ty đó vậy Tức là ông, ông là ông mua và ông không bao giờ bán Ít bán không phải là không bao giờ bán mà hầu như là ít bán thì ông coi đó là công ty của ông ổng à, mua những cái, cái, cái cổ phiếu đó là ổng sẽ sử dụng những cái cái sản phẩm của, của cổ phiếu đó và không hầu như là ổng mua để ổng sở hữu và không ít khi bán hiếm khi bán mà.
0: Cảm ơn Cảm ơn Thơ Dương
8: dạ, Cảm ơn cô rất là nhiều
0: dạ Em thấy uh, chị Tammy vẫn muốn chia sẻ mà chắc em xin phép chị uh, cho em được chia sẻ có gì ngày mai ngày mai lại à? mời chị 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 ta mới tiếp tục chia sẻ với lớp chị nhé dạ em em xin phép dạ biết ơn chị à, qua cái 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 của bạn dương chia sẻ Hoàng anh hoàng anh muốn chia sẻ với nhà mình cái điều này đã gọi là đầu tư á đã gọi là đầu tư á thì nếu như mà mình quan sát rất là nhiều ở trên trên thị trường á mình sẽ thấy tất cả những người giàu họ có cái tư duy đầu tư dài hạn tư duy đầu tư dài hạn tư duy đầu tư là dài hạn anh để ý thấy xung quanh những bạn mà làm cái công việc mà về chơi á hình như không thấy ai giàu ấy và giàu không có bền chưa gặp có thể là trong thực tế là có nhưng mà anh chưa có gặp và cũng không thấy giàu bền luôn tức là nếu có tiền thì cũng chỉ một thời gian ngắn và nếu như mà mình quay lại cái công thức cội nguồn cuộc sống Là mọi việc nó đến từ, kết quả nó đến từ hình ảnh tâm trí. Thì theo như cả nhà là một cái người có tư duy dài hạn thì cái hình ảnh tâm trí đích đến nó sao mà. Một người mà nếu mà mình nhớ lại cái công thức cội nguồn cuộc sống thì có phải là cái tư duy đầu tư thì cái cái, cái, cái hình ảnh tâm trí cái đích đến nó sao mà. Ở ngoài xã hội mình rất là hay nghe cái câu gọi là lấy ngắn nuôi dài. Mình rất là hay nghe cái câu là lấy ngắn nuôi dài. Thì thật ra nếu như một cái người mà lấy ngắn nuôi dài. Tại sao mình lại nghe thầy thầy Trần Thanh Toàn lại nói là lấy dài nuôi ngắn. Thì nếu như một cái người mà lấy ngắn nuôi dài. Á, thì cứ lay hoay lay hoay hàng ngày. á Là cái hình ảnh tâm trí nó là ngắn. Và quên mất luôn cái hình ảnh đến ở xa của mình và cuối cùng á là mình không đạt được cái điều mình muốn nó là một cái lập trình ở trong não bộ trong mô thức của mình thôi nên nó là lúc mà mà trong cái cái đội tài chính mà mà chơi và làm việc cùng với nhau á khi mà cái người bạn của ông anh là là bạn nói với hoàng anh là chị ơi em tập trung vào tư duy dài hạn và em chỉ còn tập trung vào đầu tư thôi em nghiên cứu rất là nhiều và em phát hiện ra là tất cả những người giàu là họ xài tư duy dài hạn hết. Trời ơi hạnh mừng dữ trời luôn á. Tại vì tại vì nếu như mà bạn vẫn cứ đi theo tư duy ngắn hạn có nghĩa là gì không có đi cùng nhau được lâu dài. Tại vì tại vì đích đến khác nhau mà sao đi với nhau được? Là nghe là mừng ơi là mừng luôn. Thì bây giờ nếu nói chỉ riêng về 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 bất động sản Chị nói về, chị riêng về bất động sản đi ha. Khi nói về, 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 về tư duy đầu tư dài hạn á. Nhà mình có nhớ là trong cái nguyên tắc xài tiền có ý nghĩa mà mà xấu cái chiếc lọ tài chính không? Có phải là nếu như mà mình chích 10% để mà mình đi đầu tư á, mình chích 10% để đi đầu tư á. Thì cái khoản đầu tư này nó có neo mấy năm thì có ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình mình không ạ? À? Có một cái câu mà 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 chuyên gia tài chính họ nói là nếu như mà bạn ra quyết định đầu tư mà trong 10 năm đó bạn không có được dòm ngó đến số tiền đó thì bạn hãy ra quyết định. Còn không thì quên đi. Thì với những người mà gọi là là đã gọi là gọi kỹ năng trong trong thị trường tài chính chưa cao á thì nhà mình có thể quan sát thấy là uh, Có những chu kỳ nó lên nhiều Có những uh, những nơi nó lên nhiều Có những nơi lên ít Nhưng mà nếu mà kéo ra là 5 năm 10 năm và 20 năm Thì có phải là đỉnh của bất động sản sau Luôn luôn cao hơn đỉnh trước Và đáy của bất động sản sau Luôn luôn cao hơn đáy của bất động sản trước Nhà mình đồng ý với Hoàng Anh cái điểm này không ạ à? Hoặc là vàng có phải là theo năm tháng là giá vàng nó tăng. Tăng nhiều tăng ít không biết nhưng mà cuối cùng là tăng. Năm 2010 5 năm 2006. Năm 2006 là một cây vàng anh nhớ thời đó là 8 triệu đến 9 triệu đồng thì bây giờ là bao nhiêu ạ? À? Là 65 triệu đồng. Có phải là đỉnh đỉnh sau luôn luôn cao hơn đỉnh trước và đáy sau luôn luôn cao hơn đáy trước không? cái quy luật nó là như vậy. Và nếu như mà kéo cái biểu đồ của 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 cổ phiếu trong mấy trong năm thì nó là như vậy. Tức là đáy sau luôn luôn cao hơn đáy trước và đỉnh sau luôn luôn cao hơn đỉnh trước. Xong cộng thêm một chút cái tư duy về về tài chính khi mình được học từ những cái chuyên gia để mà mình mình ra các cái tiêu chí để mình chọn giống như bạn Thơ Dương chia sẻ thì có phải là là kiểu gì là tiền của mình nó cũng sẽ tăng không? Còn nói về bất động sản đi. Thì trong bất động sản gần như nó chỉ có một cái rủi ro lớn nhất đó là về pháp lý thôi. Nó chỉ có một cái rủi ro lớn nhất là về pháp lý thôi. Vậy thì mình hoàn toàn có thể là là đi tìm những cái bất động sản ở quanh cái khu vực mình ở. ở quanh cái khu vực mình ở mà theo cái tiêu chí là không quá 60 phút chạy xe. À, để mà mình có thể tới mình xem mình tìm hiểu về cái người bán ở đó là ai như thế nào có đàng hoàng hoặc không và cuối cùng là thêm một cái chi tiết nhỏ nữa là cho dù là mình có đủ tiền để mua thì mình vẫn nên vay ngân hàng tại vì ngân hàng á là khi họ 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 họ, họ cho mình vay có phải là họ sẽ thẩm định về giá và thẩm định về tiếp tính pháp lý và họ có những cái quy trình ràng buộc chặt chẽ để bảo vệ cái tài sản của mình không thì có phải là mình đang mượn lực của ngân hàng để mình né được cái tính pháp lý về 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 miếng đất đó là mình an toàn là có một cái đơn vị đủ uy tín đủ chuyên môn đủ kinh nghiệm để mà giúp đỡ mình để mà mình mình không bị 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 rủi ro trong bất động sản liên quan đến pháp lý còn khi mà mình mua là mình dành một ít thời gian để mình đi vòng vòng quanh cái khu mình mua và mình thăm hỏi những cái người xung quanh À, có rất là nhiều những cái nơi nó có sẽ có những cái quán nước nhỏ quán ăn đầu hẻm cuối hẻm đầu ngõ có những cái nơi nó gọi là trung tâm thông tin đó mình đi hỏi nhiều chỗ như vậy thì tại vì tại vì trong cái rủi ro bất động sản nó chỉ có một cái là như vậy tật cặp bị mất do là cái nhà đó người ta nhận cặp của nhiều người à, mà đi kiện cáo thì mất thời gian lắm thứ hai là nó rủi ro về giấy tờ pháp lý mà có ngân hàng đứng ra để mà 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 mà, mà, mà lo cái đó cho mình mà bất động sản thì theo năm tháng kiểu gì nó cũng tăng. Kiểu gì nó cũng tăng. À, giống như hôm qua Hằng Anh nói là nếu như mình không có chuyên môn gì về bất động sản hết thì mình cứ đi vòng vòng cái khu nhà mình, đó, đi đi vòng vòng cái khu của mình. Có thấy là lăng quăng lăng quăng nếu như ở thành phố Hồ Chí Minh đó, là cứ sau 3 năm đến 5 năm là tất cả các bất động sản đều tăng gấp đôi. Năm 2015, hàng Anh đi mua đất ở đường Lê Quang Định. Thì lúc đó anh có coi một cái mặt tiền ở đường Nguyễn Văn Đậu là giá là 2 tỷ rưỡi. Một cái mặt tiền ngang 4 dài 20 mét vuông. Thì đến năm 2017 là nó đã thành 5 tỷ rồi. Còn cái miếng đất Hoàng Anh mua thời điểm đó là 5 tỷ 15 triệu. Thì đến năm 2000 Hoàng Anh bán là đất của nó tăng được gấp 3 lần. Nó tăng được được gấp 3 lần đó là ở Bình Thạnh đó cả nhà, ở Bình Thạnh. Còn cái năm mà năm 2010, 10, 17 luôn, thì thì công ty mới mua một cái miếng đất là 35 tỷ cũng ở Bình Thạnh luôn. thì sau 3 năm là nó thành 75 tỷ rồi. Không không nói đâu xa, chỉ đi vòng vòng ở tất cả những cái quận ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh thôi. mà trong khi cái cái bài tập ngày hôm qua là là anh tính là năm năm mới tăng gấp đôi đúng không cả nhà? Năm năm đã tăng gấp đôi. Là cái thời điểm mà Hoàng Anh mua cũng như là công ty mua thời điểm đó là chưa có đi học cái lớp bất động sản nào hết trơn. Ấy. Nhưng mà là đi xem rất là nhiều, uh, kết nối với môi giới rất là nhiều và đọc rất là nhiều. Thì tự nhiên đó là khi mình đi tới một cái bất động sản mà mình xem là mình đã cảm nhận được. Là so với mặt bằng chung là như thế nào Có rẻ hơn so với mặt bằng chung hay không Rồi nói chung là tự nhiên Mình đã cảm được rồi Chỉ cần mình dành thời gian cho nó thôi mình dành Thì kênh bất động sản là một cái kênh khá là an toàn Nó chỉ có đúng hai cái rủi ro Mà Hồng Anh nói là phổ biến nhất Là rủi ro về pháp lý khi cập Và rủi ro về pháp lý về vạch giấy tờ Mà nếu mình đưa ngân hàng vô Là gần như mình đã loại được cái rủi ro đó rồi Còn tất nhiên là Mình có đi học thì nó sẽ còn tốt hơn nữa Tại vì mình đi học á, Nó sẽ còn liên quan đến Chu kỳ bất động sản Chu kỳ bất động sản Thì trung bình là là Ví dụ như là Từ 4 đến 5 năm chẳng hạn Rồi năm kim thì sao Năm hỏa thì sao Năm thủy thì sao Năm mộc thì sao Rồi chu kỳ lên là sao Chu kỳ xuống là sao Tại vì Ví dụ như năm 2020, 2021 đó Là đỉnh của bất động sản Thì mình bay vô mình mua Mình mua thì mình đu đỉnh Nên tới giờ mình vẫn đang ngồi Mình vẫn đang ôm hàng Mà mình chưa có ra hàng được Xong cái mình đu cái mình trả nợ, vay ngân hàng mình trả tới năm 2022 mình trả hết nổi rồi. Mình trả hết nổi cái mình bán hồi vốn, hoặc bán lỗ hoặc là bán uh, bán lời có chút ít à. Sau cái người ta mới vào, người ta vào cái tới năm 2024 người ta chốt lời là gấp 3 lần. Hoàng anh ví dụ là như vậy. Thì nếu như mà mình mình có học đi một chút nữa thì mình sẽ mình sẽ biết các cái chu kỳ uh, là, là, là là khi nào mà sống lên, khi nào là là là, là sóng xuống để mà mình biết cái điểm vào và điểm ra tại vì thật ra trong đầu tư chỉ có ba câu à là mua cái gì mua khi nào và bán khi nào ai trả lời được ba câu đó là thắng và, và mình đi làm mình đi làm mình đi làm ví dụ như một tháng mình chỉ dư ra được có 10 triệu thôi mình đi làm một tháng mình dư ra một, có 10 triệu Thằng anh đi lấy cái máy tính và nếu như mình mua một miếng đất là 3 tỷ mà sau 3 đến 5 năm nó lời gấp đôi là 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 thành là, là lời 3 tỷ. À, anh thử chia 3 tỷ nha, chia cho 3 năm nha, cho nhà mình 3 tỷ mà chia cho 36 tháng á, là coi như mình mình làm ra được mỗi tháng là 83 30 triệu. Còn nếu mà 3 tỷ mà chia cho 5 năm á, chia 5 năm là 12 x 5 là 60 tháng là mỗi tháng mình làm ra là 50 triệu. Trong khi mình đi làm mỗi năm nhiều khi lương của mình Mỗi tháng của lương của mình nhiều khi có 15-25 triệu thôi thì, thì, thì quay lại là Mình có xứng đáng đầu tư thời gian Và một chút tiền bạc cho bất động sản hơn ngày nhà? Mà kênh này đây là một trong những kênh an toàn nhất Còn nói về tụ vật chất á, Thì vàng và bất động sản là cái kênh mà tụ vật chất Mà tụ rồi thì nó sẽ khó tan hơn Tụ rồi nó sẽ khó tan hơn mà nó tan sẽ chậm hơn nói về kinh uh, kinh chứng khoán Và trong trong đầu tư bất động sản đó, thường thường cần phải tính toán cái dòng tiền vay mượn và và vào và ra thì trung bình khoảng từ 3 đến 5 năm là đẹp còn ngắn hơn thì hơi hơi phải tính rất là kỹ còn không thì chung cái chu kỳ của nó khoảng là từ 3 đến 5 năm còn nói về chứng khoán theo như vàng thì anh nghe chuyên gia dự báo là nó đang xuống đó chị Lan Anh vàng sẽ còn xuống hôm anh nghe chuyên gia dự báo là như vậy còn anh không có tham gia thị trường vàng à, nói về chứng khoán thì quay lại là nói tư duy dài hạn với ngắn hạn thì nhà mình cứ hình dung là như vậy nè. Một cái chu kỳ chứng khoán, một cái chu kỳ chứng khoán nó sẽ khoảng một cái chu kỳ, một cái chu kỳ chứng khoán dài hạn khoảng từ 2,5 đến 3 năm. Thì các thầy cô mới dạy cho mình cái công thức là như thế này. Nếu như khi nào mà sống trong một cái chu kỳ dài, dài hạn khoảng 2,5 đến 3 năm thì sẽ có sống trung hạn ở trong chu kỳ dài hạn. Thì khi mà 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 chung sống chung hạn đang đi lên. Chung hạn đang lên. Chung hạn là đang lên nha cả nhà. Và dài hạn đăng lên. Dài hạn đăng lên. Xong cái mình mới vào là là hồi nãy bạn Thơ Dương nói là không quan tâm đến giá mà quan tâm đến giá trị đúng không? Thì Giá nằm trên đường trung bình à, Đường trung bình Thì bạn vào 10 lệnh đó, là bạn trúng khoảng chín lệnh rồi Chỉ có cái lệnh mà ở cái điểm đảo chiều đó. Điểm đảo chiều là nó có thể rủi ro xảy ra Nhưng mà nhà mình hình dung rồi nè 10 lệnh nếu như mình có 100 triệu Mình phân bổ thành 10 lệnh Mình chúng chính lệnh mà mình chỉ thua có một lệnh Vậy thì tổng của hòa của nó là mình lời hay là mình lỗ à Mình nghe bắt đầu mình thấy nó nó đơn giản không Thì khi mà thầy dạy công thức nó là như vậy Thì mình cứ ngồi chơi Mình không có tham gia thị trường Mình không có nhìn giá Mình không có tham gia Chỉ đợi khi nào mình nhìn vô thị trường Mình thấy là dài hạn đăng lên Trung hạn đăng lên Thì bắt đầu mình mới vào thị trường mình xem Mình xem và mình thấy giá ở trên đường trung bình Nó được gọi là vùng an toàn Nó được gọi là vùng an toàn Thì mình mới vào lệnh Còn nó nằm dưới vùng an toàn Thì nó gọi là vùng rủi ro Mà vùng rủi ro thì Thì bắt gì mình vào Đúng không cả nhà Thì đây là là một cái chi tiết nhỏ Để anh chia sẻ với nhà mình Rồi quay lại là là cái 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 mã cổ phiếu nào là cái mã mình mua được thì giống như bạn Thơ Dương chia sẻ nó là một kiến thức và nó khi mà nhìn lên biểu đồ nó là cái sản nó là cái cái mã cổ phiếu mà nó chung nhịp đập với thị trường có nghĩa là thị trường nó sẽ có cái đường nó có cái đường chung như vậy nè bây giờ chung nhịp đập nó sẽ là như thế nào con có thể đi xuống được không thích à, lên con cho mẹ cho con chào các cô chú cái là con ra ngoài con chơi nha Xin chào cô chú đi
1: Con chào các cô chú Ừ,
0: kênh ngoan lắm, kênh tôn trọng mẹ ra ngoài cho mẹ làm việc nha Dạ Ừ, ok Biết ơn con Con đôi mơ của mẹ à, Mẹ mua hôm nay À, đây là một cái ví dụ Để mà Hoàng Anh chia sẻ với cả nhà mình Là khi mà mình có đi học Và được thầy cô hướng dẫn như vậy á Thì đâu có chuyện mà thấy giá Xuống là mua mà thấy giá lên Thì bán hay là ngược lại đâu đúng không cả nhà Thôi nhưng đồng cảm được với chị Cái chuyện này chứ đúng không Thì cái Hoàng Anh vừa đưa ra cho nhà mình Nó chỉ là một cái chi tiết rất là nhỏ như vậy thôi Mà mình mình nghe mình cảm thấy nó đơn giản không ạ à? Ví dụ như hoàng Anh nói với chị hoàng Anh là hay à, khi nào mà sống dài hạn lên và sống trung hạn lên thì báo cho em. Xong rồi trong đội nhóm á, là các bạn sẽ đã phân tích là mã nào là mã, mã chất lượng rồi. mà mình có học nha. Mình sẽ ngồi mình kiểm chứng lại. Mình đã có người khác đi tìm giùm mình rồi. Giống như là bây giờ mình đã có môi giới đi săn đất cho mình rồi. Mình chỉ tới đó để mình xem lại các cái tiêu chí mà mình lựa chọn. Nó khớp là mình xuống tiền. Mình đặt cọc. Thì tương tự như vậy, bây giờ đồng đội đã biết là lúc nào là sóng lê trung hạn lên, biết lúc nào là sóng dài hạn lên và biết mã nào là an toàn, thì mình chỉ lấy những cái kiến thức mà mình đã được học, á, mình kiểm chứng lại và mình ra quyết định mà mình hành động thôi. Và cứ hai năm rưỡi đến 3 năm mình mới quay lại thị trường một đợt. Xong rồi mình đi, mình đi làm công chuyện khác. Chứ mình đâu có ngồi mà mình canh cái biểu đồ hàng ngày đâu. Mình đâu có ngồi mình canh cái biểu đồ hàng ngày đâu. Và khi Hoàng An tiếp xúc với các bạn làm bên bên tài chính và bên chứng khoán đó, là mặc dù thầy đã dạy rất là rõ ràng là như vậy rồi mà không hiểu là là vì lý do gì mà cứ thích làm chẹo đi gom mới chịu và bị nghiện bị nghiện có nghĩa là bị nghiện vào lệnh cứ hàng ngày nhìn xanh xanh đỏ đỏ thích đi ra đi vào xong rồi mất tiền chơi đỡ buồn vậy đó thì giờ mình mình học rồi đó mình ăn học rồi mình hiểu cái đó gọi là nghiệp lực hay là không có phước về tiền chứ còn á là 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 làm làm theo đúng lời thầy mà làm đúng theo những công thức thầy đã chuyển giao và thầy đã nói là, là tỷ lệ thành công là đến 90 phần trăm mà không biết tại sao là không tin nhà mình thấy khó hiểu không thì nó cũng giống y như cái tư duy tài chính Mà Hoàng anh chia sẻ với nhà mình từ buổi 1 tới hôm nay là buổi thứ 11 thì theo như cả nhà là để đủ đầy và để có thể tích lũy tài sản và để giàu là nó đơn giản đâu mà dạ nó khá là đơn giản nhưng mà tại vì á tại vì đa số là con người không tin là nó đơn giản và cứ thích nó phải phức tạp mới chịu tư duy vì...
3: mẹ ơi nước nước, nước ấm uống không...
0: nói chung là rất là may mắn là Hoàng Anh là một cái học trò rất là tin tưởng và vâng lời và làm theo đã đã đóng một cái số tiền lớn, xong mình đã chọn cái người thầy là giỏi nhất để mình học rồi xong thầy đã đưa cho mình quy trình rồi, đã đưa cho mình phương pháp rồi thầy đã đưa cho mình công thức rồi xong cái mình không nghe là sao nhà mình có thấy nó lãng không không nghe là sao còn nếu mà mình không tin thầy thì mình tự làm đi. Đi học chi vậy? Tự nhiên cái bỏ tiền ra đi học. Xong cái thầy mới chỉ. Xong cái về làm theo kiểu của mình. À, đúng rồi đó. À, có nhiều bạn liên lạc với Hoàng Anh hỏi. cái Hoàng Anh nói là khi mà năng lượng phước tích đủ thì bằng cách nào đó tiền nó sẽ đến. Còn nói là cách nào giàu nhanh thì chịu. Hoàng Anh không biết. Thật sự là không biết. Tại biết cũng làm rồi. Thì, thì đó là chứng khoán và tương tự như vậy ở trong thị trường à, tiền điện tử cũng vậy trong thị trường tiền điện tử cũng vậy à, có rất là nhiều những anh chị học viên á, là liên lạc với thằng Anh để hỏi là thằng Anh ơi dự án này dự án kia dự án nọ là như thế nào thì câu trả lời thằng anh là không biết Anh không tham dự bất cứ cái dự án nào về, về 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 coi mà cũng không tìm hiểu luôn ở Việt Nam bởi vì á nếu như Hoàng Anh tham dự vào thị trường coi thì Anh sẽ chỉ chọn những cái bạn coi như là Bitcoin, Ultra Hat, đòi loại nó chỉ nằm trong khoảng top 3, top 3 hoặc là top 5 những cái bạn coi mà uy tín nhất trên thị trường. Ấy. Và và cũng giống như bạn Thơ Dương chia sẻ là chủ của cái hệ sinh thái là ai, cái người đó là như thế nào, giá trị tạo ra của cộng đồng đó là có hay không, và, và rất là nhiều tiêu chí khác. Và mình chỉ tham gia khoảng top 3 đến top 5 những cái bạn coi mà có chất lượng. Và mình sẽ giữ những cái bạn đó giống như là vàng vậy đó cả nhà. Tức là nó chất như nước cất vậy đó. Và gần như nếu như mà những cái bạn coi đó mà biến mất trên thị trường thì mình có thể hiểu là thị trường coi sẽ sụp đổ. Nhà mình hình dung là nếu Bitcoin mà, mà đổ vỡ và biến mất trên thị trường thì theo như cả nhà là crypto có sụp đổ không à? Thì, thì là Hoàng Anh sẽ chỉ chọn những cái bạn đó thôi và cũng đi vào đó theo tư duy là đầu tư có nghĩa là gì sẽ ngồi canh theo sóng sẽ ngồi canh theo sóng và tới khi nào mà sóng bắt đầu trung hạn và dài hạn lên thì mới vào và một tuần Hoàng Anh chỉ dành 20 phút cho thị trường coi thôi một tuần chỉ dành đúng 20 phút cho thị trường coi và xem có dấu hiệu thì mới vào còn không có dấu hiệu thì không vào nên có thể là Xem mít, xem mít nhưng mà chưa có vào vào trong một cái chu kỳ mà sống trung hạn mà dài hạn lên nó chỉ vào có 3 lần. Nào. Là chiến lược quản trị vốn có chưa, chiến lược quản trị rủi ro cũng có luôn. Và và nếu như mà mà mình đầu tư theo cái tư duy dài hạn mà mình lấy cái quỹ tự do tài chính ra thì theo như cả nhà là làm sao mà mất được. Không có thể nó mất được. Gần như tất nhiên là nó sẽ có những cái chi tiết khác nhưng mà gần như là nó không có mất. Thì bằng cái cách nào đó khi mà mình học về bất động sản Mình biết được rất là nhiều cái câu chuyện là tiền của mình Sau 2 đến 3 năm hoặc 5 năm nó sẽ nhân đôi Hoặc là chứng khoán là là sau 6 tháng 1 năm Tài chính của mình nó có thể là nhân đôi à, Hoặc là coi cũng vậy sau 1, 2 năm Hoặc là à, nó có thể là nhân đôi Mà cũng có thể là nhân 3 Mà cũng có thể là nhân 10 Mà nó cũng có thể là nhân là 20 Vậy thì theo như cả nhà là Mình học tư duy đầu tư xong á Mình học tư duy đầu tư xong thì mình sẽ có động lực kiếm tiền hơn hay là có dư tiền rồi mới đi học tư duy đầu tư? Theo như cả nhà là mình học tư duy đầu tư xong rồi mình sẽ có động lực để kiếm tiền, để dư ra, để mà đầu tư hay là dư tiền rồi mới đi học đầu tư? Dạ. Khi mà mình đã được học về tư duy đầu tư rồi, mình mới thấy cảm thấy là yêu những con số và mình hiểu được rằng là cái dòng tiền mà dư ra của mình đó, nó tạo cho mình một cái một cái gọi là một cái động lực để mà mà kiếm tiền dư ra và dành dụng để đưa vào dòng tiền đầu tư để mà tích lũy tài sản để mà chinh phục được cái giấc mơ gọi là độc lập tài chính trọn đời, tự do tài chính trọn đời hay là di sản trọn đời. tài chính trọn đời của mình nó mới nó mới gọi là nó mới gọi là sao ta tràn đầy cảm hứng và mình mới hành động được mình mới hành động được và, và cũng giống như câu chuyện của chị Minh nói cái huy chương nó cũng sẽ có hai mặt và mặt trước và vào mặt sau à, và khi mình nghe mình nghe về bất động sản mình nghe về coi mình nghe về chứng khoán xong mình toàn huân tập những cái câu chuyện xấu hay là cái là mình mới gán ghét cho là thị trường đó nó có vấn đề. Ví dụ như bây giờ nói về coi và, và chứng khoán đi. Hả? Ví dụ như giờ một người phụ nữ yêu một người đàn ông, xong gặp phải một người đàn ông xấu, xong cái người phụ nữ đã yêu người đàn ông thứ hai, cái gặp người đàn ông xấu, xong yêu người đàn ông thứ ba, cái gặp người đàn ông xấu, cái người phụ nữ đã kết luận là tất cả người đàn ông trên đời này đều xấu hết trơn. Thì cũng giống như thị trường coi và chứng khoán mình huân tập quá nhiều câu chuyện không tốt và mình có trải nghiệm không tốt cái mình kết luận luôn là cái thị trường này nó không tốt nếu như nó không tốt thì theo như cả nhà là nó có tồn tại được mấy trăm năm không hoặc là hoặc là trên trên thế giới này hiện nay á trên thế giới là có thế giới mình bữa nay có bao nhiêu tỷ người rồi cả nhà À, anh, hồi đó anh nghe con số là 7, tám 10 bữa nay thế giới mình có bao nhiêu tỷ người à dân số nhà mình có ai đã search Google chứ hoàng anh ấy? thế giới hiện nay là có 8 tỷ người thì hiện nay có 1 tỷ cái ví ở trong thị trường con và nếu như nó có vấn đề thì theo như cả nhà là có một tỷ cái ví không xong rồi cộng những cái ví chết cộng với ABCD này kia nữa thì nó cũng phải ở gần con số gần 1 tỷ gần một tỷ vậy tại sao cả thế giới người ta đang tham gia mà mình lại cứ thấy nó vấn đề vậy thay vì mình mình nghĩ nó có vấn đề thì mình chỉ cần đi vào trong đó để mình học mình mở mình mở cái tư duy và mình biết thông tin ở trong cái thị trường đó còn mình ra quyết định như thế nào đó là quyền của mình là quyền của mình nhưng mà mình gán cho nó là không tốt là có phải là là không công bằng không Thì liên quan đến tư duy tài chính, thì ngày hôm nay Hoàng Anh nghĩ là nhà mình sẽ sẽ làm việc với nhau đến phần này. Còn lại ngày mai mình lại sẽ đồng hành cùng nhau tiếp. Thì ngày mai Hoàng Anh sẽ cùng nhau đi qua nhà mình, đi qua cái chỉ số thông minh tài chính số 5, đó là biết cách mượn sức và sử dụng đòn bẩy Cũng như ngày mai thì Hoàng Anh cũng có mời một khách mời là là, là, là trước đây là bạn là chuyên viên ở bên ngân hàng Và bạn có một cái hiện thực Đưa tài sản của mình từ số 0 Lên hơn 100 tỷ trong một thời gian có 6 năm thôi Thông qua việc rất là biết cách sử dụng đòn bẩy ngân hàng Biết cách sử dụng đòn bẩy ngân hàng Thì cô ấy sẽ đến để chia sẻ Cũng như là chuyện hiện thực cho, cho nhà mình Cũng như là ngày mai là mình sẽ lý giải được Là tại sao bằng cách nào mà có những người trong một thời gian không có quá dài nhưng người ta lại có thể tụ được một cái khối lượng tài sản rất là lớn và người ta biết cách sử dụng đòn bẩy vậy thì những cái đòn bẩy đó là như thế nào thì ngày mai mình sẽ làm việc cùng với nhau ở cái chỉ số thông minh tài chính thứ 5 hoàng anh mở mít cho cả nhà mình chào nhau và chúc nhau ngủ ngon
7: Chào cô giáo ừ, lâm, giáo rất là nhiều ạ. À. À. Nhà, nhà đã lắng nghe
3: cô, nhà cô, cô, cô giáo lắm. Lắm. Cô con cho Con ngủ
2: ngon.